1: Romantic canned beans.
0: <rire> Use your imagination. Papa,
1: à quoi tu joues Bonjour, je suis Jean.
0: Salut, c'est
1: Nous sommes au mois de août et euh, vous vivez... Nous vivons dans un monde où maintenant l'été, il fait au minimum 40 degrés. Mais pas de souci, vous écoutez Papa, à quoi tu joues Toutes et à tous et bienvenue dans Papa à quoi tu joues, l'émission pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Nous sommes au mois d'août et c'est le numéro 106 et euh, comme, comme la voiture... Ah ben bah tiens j'aurais dû faire une vanne sur la 106 en, en, en pré-générique. Euh, voilà et je, nous sommes avec Arnaud. Qu'est-ce qui se passe avec la 106 <rire> Bah rien, c'est une voiture mythique je pense. Ah. Euh, parce que t'avais une 106 toi
0: non, moi j'avais une R5, s'il te plaît. Moi j'avais une R5. Ma première voiture c'est une R5 avec, s'il te plaît, que 4 vitesses.
1: D'accord. Ah oh, oui. Oh oui, oui. Joli, joli.
0: Et puis alors, t'oublies de tout ce qui était ABS, direction. Bah oui, direction, oui. Ah non, mais alors. alors non. Question vieille voiture, j'ai connu
1: aussi. Hein. J il, il fallait. Euh c'était pas la, ma voiture à moi c'était la voiture enfin les voitures de mes parents une une vieille très vieille Ford Escort euh, version euh, tout petit mini euh, pareil avec rien du tout dessus j'ai eu euh, une Renault euh, ah bah ben si ma première voiture je l'ai rachetée à mes parents et c'était une R je sais une, une Renault 11 je crois euh, je saurais plus dire mais enfin euh, elle était toute molle c'était un veau c'était un veau <rire> elle tremblait de partout et euh, à... Voilà, avant que j'achète ma 207. Euh,
0: Moi, je me et... rappelle à rentrer en résonance vers les 100-110 km h <rire> et, euh, et en fait, c elle, elle se mettait à trembler de partout. Puis en fait, c'était vraiment je, je, entre, euh, entre 100 et 110. cest en dessous, ça allait. Ouais. Puis au-dessus de 110, ça allait. Mais entre 100 et 110, <rire> c'était euh, hallucinant. D'accord. Euh, c'était euh, 4, 4 vitesses. Tu as fait le truc ouais. euh, et puis, euh, puis ça, c euh, les roues, c'était des savonettes Tu sais dans les roues points Dès qu'il pleuvait, elle partait, à, à, à glisser glissait tout ça. c'était voilà. quand, quand tu fermais la porte, ça fait schlonglonglonglong. <rire> <rire> voilà, c'était une bonne voiture. Ça, voilà. ça, ça, on a fait des, ouais, 400 coups Et avec. Monsieur V, v qui
1: est plus jeune a eu une Clio, première ah. génération.
0: Ah. Je sais pas, oui, à l'époque où j'ai Si <rire>
1: ouais. si un jour on m'avait dit qu'on allait parler bagnoles dans ce podcast et eh ben dis donc ah, enfin, t'as vu ça ah, ouais ouais Mais, uh, bref la grosse bagnole parle première voiture c'est la première voiture, <rire> exact, voiture que, que tu
0: as <rire> euh, à peine a eu ton permis là ouais. et euh,
1: celle qui fait euh, euh... qu pleuvait
0: ouais oh, ah, oui
1: <rire> enfin bref pas. ouais 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 euh la <rire> et moi je bon. je
0: Surtout, je me rappelle le. Tu sais, la, la tu sais pas si t'avais la direction assistée, moi, mais je Non, pas. Bah non Et bah ne serait-ce que pour te garer, tu sais. Tu vas une mettre des ah bah poids oui. pour tourner le volant, là, pour <rire> faire les créneaux, etc.
1: Ah, c'était le bon temps. On avait des muscles ça. à cette époque-là.
0: Ah, C'est ça, il est en palais,
1: Bon euh, Sinon, au menu de cette émission donc 106, euh, on va avoir une petite émission euh, avec, euh, ma foi, assez peu d'actu. Il ne s'est pas passé grand-chose ce mois-ci, donc on va pouvoir prendre des largesses pour digresser euh, allègrement. Euh, ensuite, on, fera, euh, donc on, on a un jeu du mois, c'est moi qui vais parler, donc c'est Green Hell VR. Euh, ensuite, en bonus stage, je vais parler de Kayak Mirage VR. Euh, et puis en et quoi T'as
0: un truc en et quoi d'autre toi euh, en fait j'ai le même que toi sauf que j'ai que la saison 1 et 2 pas la saison 3 j'ai pas encore d'accord
1: ok bah alors je 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 rajouterai euh, donc euh, une série et je rajouterai encore un dernier petit truc en VR euh... ah. Donc voilà. Euh... Parce
0: que si j'ai rien, c'est de votre faute parce que je passe mon temps à jouer à Elden Ring encore. Donc, eh bien, justement. J'ai que j ai, j ai, justement, cloqué 100 heures déjà av dessus, hein.
1: avant, avant de rentrer dans le vif de l'émission, même si on a digressé déjà sur les voitures, euh, euh, y, y, on a ce, ce petit fil rouge <rire> de Elden Ring qui ne nous lâche pas. Euh, et euh, alors, où en es-tu, mon bon, mon bon Arnaud, de ta progression bah. dans Elden Ring
0: j'ai cloqué 100 heures dessus, mais en fait, je joue mode tortue. En fait, j'ai trop peur de perdre mes runes. Ce qui fait qu'en fait, j'ai trouvé un, un spot d'XP euh, <rire> à côté du, euh, du de la de, de la mort de, de là où il y a Godric, en fait. Tu sais le, le le premier. Et ouais en fait, il ouais. y a deux trolls et puis deux petits bonhommes. en fait, ils attaquent ouais. de dos. Et en fait, le troll peut pas rentrer dans le tunnel, enfin dans le, dans la porte. Ce qui fait qu'avec mon petit bâton de sorcier. À chaque fois qu'il manque genre 3 000 ou 4000 runes pour passer un, ouais. un, un truc, ben en fait je me pointe là et j'étais à 1400 par combat. Et sachant que la site de grâce est juste à côté, en fait je reset et, ouais. et, et comme ça. Et au final, comme ça, j'ai réussi à, à, à pour l'instant à, à ce jour, j'ai dû perdre à, 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 peut-être deux fois 900 runes, un truc de genre. <rire> euh, et, ah ben, euh, si, il y a une fois où j'ai perdu un, 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 gros, un gros 14 000 en une, je crois, en de ouais Mais, euh, mais sinon, j'arrive à m'en sortir. Ce qui fait qu'en fait, je, par contre, j'avance super lentement. Parce que régulièrement, <rire> je retourne là-bas pour finir mon niveau. Parce que mon mais niveau, a dans euh... T'es niveau combien Ah là, je dois être niveau euh, 50 et quelques. Et, ah, euh, ah ouais je, parce et, que... et donc, Alors, du coup,
1: moi, je suis à, euh, je crois, 67 heures de jeu. Euh, et je dois être niveau 64 65 j'ai fait euh, le j'ai à peu près un niveau par euh, par, euh, par heure de jeu
0: non c'est ça ouais j'suis, moi je suis vachement plus long en fait j'ai juste <rire> de perdre donc je suis super prudent je passe mon temps euh, en furtif <rire> <rire> à avancer ça le jeu me stresse à mort et euh, et du coup je fais, je fais super gaffe donc à chaque à chaque fois je vois que c'est un peu trop dangereux je repars en arrière je finis d'xp pour récupérer et arriver <rire> à presque au zéro runes euh, mais du coup c'est ça donc j'ai fait euh, bon j'ai fini Renala il n'y a pas long ouais. euh, et moi après c est, c est, c est, c est, par contre après il, ouais je, je, j'avoue là je demande de... de temps en temps je regarde sur internet ne serait-ce que il faut que j'aille chercher pour des quêtes oh ah non mais là moi je je peux je peux plus là des trucs et encore si au moins c'était indiqué quelque part où est-ce qu'il fallait ça <rire> et là quand tu rencontres des, des, des personnages tu sais pas d'où ils sortent de temps en temps tu ben, c'est rends... trop moi, tard quand tu les rencontres
1: j'ai j'ai regardé une seule fois moi sur internet euh, J'ai regardé une seule fois, c'est euh, à cause de. Euh, enfin, indirectement à cause de mon daltonisme. Parce que justement, après Renala, euh, il, se passe un, euh, il se passe un truc et il te dit euh, ça t'a mis un truc sur ta carte. Euh, et, et, et je ne voyais pas ce marqueur sur ma carte je ne savais pas où il était. Je regardais la carte et tout. Et, euh, et, et, et du fait de mon daltonisme, ça ne me sautait pas aux yeux. Quoi. Et donc, j'ai passé un temps infini sur la carte et je ne voyais pas où il voulait m'emmener. Et donc, j'ai dû regarder sur Internet où était ce fameux spot. Donc, voilà.
0: Mais, euh, mais donc, ouais, du coup, après, bon, après j'ai fait quand même toute la zone de Lyonia. J'ai fait aussi la zone nord, là avec le château, avec les ordres d'araignées Ouais. C'est dégueulasse, ça, là. <rire> euh, J'étais jusqu'à voir Rani. J ai, j ai... Tous les dragons, je me les suis fait presque. D'accord. Um, j'ai récupéré, enfin euh, en tout cas ceux que j'avais accessibles, là, donc, tous ouais. ceux que j'ai croisés, j'ai fini par les tuer. <rire> um, et puis là j'ai fait la Siofra, j'ai fait euh, la Rivière Ansel.
1: Ouais.
0: Et puis donc là euh, je m'en vais faire... Euh, faire donc t'as réussi, une... réussi à battre le Draconide
1: T'as réussi à battre le Draconide
0: Alors Rivière Ansel, oui, oui, en fait celui-ci est vachement plus simple que celui de la Siofra.
1: Mais Parce je ne l'ai pas tôt, trouvé, celui, celui de la Sciophra, bon sang, moi. Mais il est <rire> je il toujours est pas
0: dessus, vu, il est à l'étage. Il est à l'étage. Je ne l'ai toujours en pas vu. vu. Eh bah, bien, on en reparlera
1: hors, <rire> <rire> hors <rire> émission, mais je ne l'ai toujours pas trouvé.
0: Et surtout, en plus, le problème, c'est que, comme je dis, je euh, suis comme ça, ce qui fait que je n'arrive pas à me spécialiser. Je veux toucher à tout. <rire> Ce qui fait que euh, j'ai fini par arrêter de monter la foi. Donc, je suis à 15 en foi, 15 en ésotérisme. Ouais. Et puis là, maintenant, en fait, je me concentre sur la dextérité et l'intelligence. Mais ouais. en fait, avant, j'étais en train de monter à peu près tout. quoi.
1: Bah oui. Mais moi, je suis 30 Parce en dex. que
0: je veux pouvoir lancer des sorts, je veux pouvoir lancer <rire> tout. Quoi. Mais non, en, en, puis d'abord, en dex, je suis à genre peut-être 20 ou 22. Je ne me rappelle plus. Euh, ouais. C'est en intelligence, je suis à 25. Puis j'ai un casque qui m'amène à 31.
1: Ouais, ouais, non, mais moi, moi, je ne en... fais pas de magie. Je, je fais très peu de magie. Donc, je ne monte pas ça, moi.
0: Ce qui fait qu'en fait, je suis... Ouais, je suis pas très bon, je suis pas très suffisamment spécialisé, en fait, je fais pas suffisamment mal sur un truc ou l'autre. Alors par contre, ouais. je fais toute une partie du combat à la magie à... avec le bâton de sorcier, puis je finis avec mon katana ouais. boosté plus 13 là, je crois maintenant qu'il est là. Donc...
1: Ouais, bah, ouais, ouais, moi je
0: suis à plus 17. Et puis j'ai récupéré <rire> le Moon Veil aussi.
1: Ouais, moi aussi mais je peux pas l'utiliser
0: ah, par contre <rire> lui, je peux l'utiliser mais il ouais. est pas aussi fort que le Oshigatana. pour l'instant il faut mettre ouais. le boost euh...
1: mais euh, et ouais et, et donc moi j'en suis à la grande grande ville bah, euh, à l'arbre la, monde là euh, je suis pas loin de l'arbre monde okay. euh, et toi c'est et... pareil
0: c'est parce que vas-y
1: et il y, euh, y a une grande zone APV euh, là-bas quand tu, quand tu rentres dans la ville. Il y a une grande zone, euh, à, pas APV, à, à, à XP. Euh, quand tu rentres dans la ville, tu te fais euh, sur, sur un tronçon, tu te fais 9000 XP euh, en 5 minutes. Ah,
0: bah, je vais peut-être changer euh... de spot d'XP du coup. Euh, <rire> une fois que je Mais il faut réussir à
1: rentrer dans la ville et c'est pas évident. Euh, en fait, c'est ouais. pareil.
0: Parce que tu me disais il fallait le grand ascenseur, mais en fait c'est ouais. un autre endroit où il faut tuer un. Tu peux passer à gauche là de la cascade et puis tu butes un draconide, et puis tu arrives sur le plateau en fait.
1: Ah ben voilà, j'ai pas encore vu ça. Moi. Bref, il Oui,
0: ce qui fait qu'à chaque fois, je pars en avant, puis je repars en arrière, faire des trucs que j'ai loupés. <rire>
1: ben, je, je, je fais que ça aussi, hein, naviguer entre ouais. plein ouais. d'endroits.
0: Donc euh, voilà, j'ai cloqué 100 heures et euh, à mon avis, je vais finir à 250 heures. Je pense
1: que je Ok. Bon, et eh bien, après cette petite parenthèse euh, Elden Ring, euh, je te propose d'aller en direction des actus. Alors, on va commencer avec, euh, les, le, avec ce qui s'est passé en tout début juillet, euh, c'est-à-dire le grand, euh, euh, la grosse annonce du gros événement, c'est « The Event ». Et euh, ça s'est pas très très bien passé pour, euh, pour cette annonce du z-event puisque euh, Zerator a annoncé donc, que le z-event se déroulerait euh, en à l'automne en septembre je crois euh, et au profit d'une asso association qui n'a pas fait l'unanimité. Alors cette association c'est Good Planet et euh, et voilà. Et, il y a eu des, des désistements de streamers, etc. par rapport à cette association-là parce que euh, eh bien, cette association travaille avec BNP, Total Energy, EDF, euh, donc, euh, qui, se, qui peut être accusée de, de faire du, du greenwashing. Euh, et en plus, euh, elle tisse également des liens avec la biodynamie et l'anthroposophie. Alors l'anthroposophie, euh, je ne sais plus du tout ce que c'est. Et la biodynamie, euh, j'avais vu ça, euh, j'avais vu ça et eh bien quelques semaines auparavant, je savais pas du tout euh, d'où sortait ce terme et j'avais vu passer ce terme quelques semaines auparavant, euh, qui est euh, euh, un, 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 une, un effet de mode qui commence à, à, à apparaître un petit peu sur, sur l'alimentaire, euh, qui est un principe de culture. Euh, qui n'est absolument pas reconnu scientifiquement et qui, euh, qui s'apparente beaucoup à du. à du. Euh, à, du mince, euh, à de, de l'effet de mode de. de bah tiens, on, on fait comme ça parce que euh, c'est mieux pour la plante, parce que machin. Je, 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 enfin, bref, euh, la biodynamie, c'est un peu du bullshit aussi. Euh, en plus, euh, c'est le cofondateur de Good Planet, c'est Yann Arthur Bertrand. Euh, qui euh, est assez controversé aussi pour euh, ses différentes prises de de position euh, par rapport à, à, aux choses qu'il peut soutenir et qui sont pas très très non plus. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, ajoutons à ça les différentes polémiques qui a eu sur des streamers invités qui ne sont pas euh, qui ont décliné l'invitation euh, parce que bah, parce que Good Planet euh, parce que euh, alors, il y a eu d'autres accusations de racisme euh, qui ont été très, très vite démenties par les, les streamers en question parce que euh, euh, bah, il n'y avait absolument pas de racisme euh, là-dedans. Euh, bref c'est assez euh, c'est assez euh, <rire> euh, houleux ce de, cette préparation du, du The Event est-ce que as, toi tu avais suivi euh, un petit peu toutes ces polémiques là ou t'es un peu tombé des nus quand t'as lu ah,
0: mais alors, euh, je suis tombé là dessus en disant euh, alors c'est bien parce que je connais plein de mots enfin je connais pas plein de mots <rire> oh, <l 'article. rire> Déjà, good, good planet connaissais pas la biodynamie, l'anthroposophie je connaissais pas non plus, je pensais que tu allais me l'expliquer ce qui fait que là du coup pour, avant de parler je suis allé taper anthroposophie sur Google <rire> Parce <rire> <rire> que c'est euh, donc, non, non, je, je, je... en plus, tu moi, je, 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 suis pas, je suis pas forcément ce genre de truc, donc, ce qui fait que euh, je savais même pas que The Events allait arriver bientôt et que du coup, ils étaient en train de réunir les gens, donc euh, donc l'anthroposophie, euh, hein. euh, l'anthroposophie, ouais. Wikipédia dit que c'est un courant pseudo-scientifique, ésotérique et philosophique s'appuyant sur les pensées et écrits de l'occultiste autrichien Rudolf Steiner.
1: Voilà, qui voit voilà. le monde mu comme mu par des forces spirituelles
0: voilà. c ça, ça doit être ça et puis qui ou euh... enfin bon c'est quand même qualifié apparemment comme pseudo Un pseudo secte Un pseudo sectaire alors après ils ont fait plein de 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 d'attaques de... de... en justice pour justement euh... diffamation ce genre de choses ouais. bref ça a l'air d'être nouveau hein <rire> euh, donc du coup non je ne savais pas euh, donc maintenant en effet ça peut euh, paraître euh, presque je ne veux pas dire logique mais ça peut se comprendre qu'il y ait des gens qui, euh, qui du coup décident de ne de pas, de pas venir de, de, à cause de ça mm -hmm. Parce que là, là... mais en plus c'est ça que je ne comprends pas c'est que bah, pour moi c'était toujours la même association qui était choisie pour The Event là aussi j'ai enfin euh, a priori implicitement compris que bah, chaque année, ils changent d'association. <rire> donc euh, c'était ça aussi. Je sais, pour moi, c'était juste une association, point. Euh, ouais. Donc du coup, c'est ça. Donc après, ouais ils ont peut-être euh, fait un choix un peu euh, houleux euh, au niveau de, de l'association à soutenir.
1: Alors justement, euh, moi, j'ai entendu Zerator euh, s'exprimer au niveau du choix de Good Planet. Parce que, en fait, cette, pour cette édition de The Event, le, ce qu'il voulait faire, c'était un truc, parce qu'il y avait eu des retours de la communauté, c'était un truc en rapport avec l'écologie, la nature, etc. Très, très bien. Et là où il a commencé à avoir des, des soucis, c'est qu'il euh, fallait qu'il trouve une structure capable de pouvoir gérer... Euh, les, la, la taille colossale des dons qu'engendre le The Event. Et ça, c'est pas facile. Euh, visiblement, c'est pas facile parce que euh, quand tu donnes 20 000, 30 000, machin, les associations, ils savent quoi en faire. Euh, quand tu donnes 5 millions, euh, bizarrement, là, du coup, c'est une toute autre échelle, c'est une toute autre organisation et gestion de l'argent. Et euh, donc Zerator a trouvé euh, cette, cette association euh, qui euh, semblait avoir des reins suffisamment solides pour gérer un, un volume d'argent suffisamment euh, su, euh, fin, euh, suffisant. Et alors après, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il euh, n'a pas eu vent de, des, différentes, euh, des différentes casseroles que pouvait traîner Good Planet euh, mais quoi qu'il en soit et eh bien euh, c'est une histoire qui finit euh, bien, puisque, fin, bien euh, qui n'est pas encore finie mais euh, pas pour Good Planet, <rire> <rire> ouais, pas pour Good Planet. Euh, parce que euh, alors, ce que l'article ne dit pas c'est que euh, euh, Good Planet avait la possibilité de euh, répondre euh, aux accusations euh, que, que faisaient euh, tous les euh, les viewers et euh, certains euh, streamers et Good Planet s'est désisté, euh, n'a pas souhaité répondre parce que... Euh, alors, il n'y a rien eu, il n'y a rien de communiqué officiel, mais voyant tous les chefs d'accusation, euh, ils ont possiblement euh, anticipé que euh, même en répondant, ce n'était pas un bon plan pour eux, ou euh, ils ne seraient pas arrivés à sortir de, de ce truc dans lequel ils étaient empêtrés, etc. Donc, a good Planet, c'est fini. Et à la place, en fait, ce qu'a ce qu fait Zerator c'est il a dit OK, eh bien, on va prendre cinq associations. Euh, et donc les, les viewers pouvaient voter pour les cinq associations qui allaient être retenues. Et donc les cinq associations sont euh, Sea Shepherd France, la Ligue protectrice des oiseaux, WWF France, Time for Planet et The Sea Cleaners. Donc euh, et donc euh, les, les profits iront donc à ces, cinq, euh, à ces cinq associations lors du The Event, euh, qui, euh, du coup, euh, euh, ce qui a euh, conforté plusieurs, euh, plusieurs streamers invités et, euh, parce que certains avaient encore des craintes par rapport à, à Good Planet et au fait de demander de l'argent pour une association dont ils n'étaient pas convaincus eux-mêmes du bien fondé. Donc, on se remet euh, sur la bonne voie, et visiblement, euh, visiblement, eh bien, Z euh, Event est mieux reparti pour faire une euh, une euh, édition euh, plutôt euh, sur des bases plus saines que ce qu'elle avait euh, commencé. Oui. Donc voilà.
0: Est-ce que, est que... vas-y. Oui. Moi, je c'est possible. Je ne connais pas, mais je me demandais à quel point en fait Z Event pourrait pas se créer, s'auto créer en, en association eux-mêmes. Et comme ça, en fait, après, plutôt que de devoir chercher des, 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 des grosses associations qui auront les reins pour récupérer 5 ouais. millions, eux pourraient justement après redéciminer sur peut-être 10 associations sur la même thématique. Mais c'est de moins grande envergure. Ce qui fait qu'aussi ces petites mm -hmm. associations pourraient en profiter. Après, ça nécessite forcément du temps et du management de l'association la, 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 ouais. globale. Mais <rire> ça permettrait, je pense aussi, de récupérer peut-être euh, d'autres associations, d'autres domaines asso associatifs qui ont... Stiqueront... Ils ne peuvent pas gérer 5 millions, c'est sûr, mais qui peuvent ouais. gérer peut-être en 50 000. Et puis bah, du coup, plutôt que d'avoir euh, un gros chèque de 5 millions, bah, tu fais des plus petits. Mais ça, ouais. ça implique que ça soit géré aussi au niveau de, de, de The Event comme ça. Donc euh, peut-être que ce n'est pas aussi leur, leur, leur envie.
1: Bah, nous, Et, euh... Oui, je, je pense que c'est s'ajouter beaucoup de choses, beaucoup de problématiques. D'autant que euh, si toi... Euh, tu, tu, te, tu fais cet intermédiaire-là. Comme tu n'es pas une association reconnue d'utilité publique, tu vas avoir beaucoup de taxes, de charges à, à faire dessus, même si tu n'es qu'un intermédiaire. Euh, Ce n'est peut-être pas le meilleur plan. Euh, voilà. Mais, bon, mais que que sur... de toute façon, il oui.
0: y a bien quelqu'un qui va devoir le faire. Donc après, normalement, l'associatif n'est pas taxé, de mémoire, mais je me trompe peut-être. Si, mais si, mais, si. Euh, euh, du temps est... passé dessus donc. il
1: est taxé sauf si tu es reconnu d'utilité publique normalement c'est ça si oh, c'est là bêtises. où j'en viens
0: c'est que l'association The Event je vois pas pourquoi elle pourrait pas être reconnue d'utilité publique si l'objectif eh ben est non. de récupérer des fonds pour ensuite les redistribuer à des associations euh, caritatives
1: oui mais si tu redistribues euh, à des associations tu peux te très bien redistribuer à des associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique et, et donc, euh...
0: Oui, mais ça, ça peut être. Ça, enfin, je veux dire, bon, donc, Justement, c'est là où j'en viens. C'est qu'il faut que tu sois reconnu d'utilité publique. Je pense qu'en effet, ça, c'est un minimum. Ouais. Mais c'est là où, après, justement, tu en as plusieurs. Donc, tu n'es pas obligé de taper celle qui, est, euh, euh, qui, qui gère uniquement des 5 millions. Tu peux avoir, aller chercher des plus petites de terrain. Et, et c'est ça aussi. C'est que je pense que les, les petites de terrain euh, qui oui, oui, sont oui, spécifiques oui. pour une région une communauté à un endroit précis. Oui, oui, mais a, je pense a, que fiscalement. C'est euh... à récupérer.
1: Ouais, mais je pense que fiscalement, ça n'existe pas, ce, ce genre d'intermédiaire gentil, en fait, euh, parce, que, euh, parce que le, le chemin de l'argent n'est pas tracé et donc euh, tu, tu ne peux pas… Euh, en, en fait, tu agirais comme une banque et, 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 et donc ça poserait problème. Yeah,
0: peut-être. Mais bon, quoi qu'il en soit, euh, c est, c est, trouve Célinette plus...
1: trouve ça euh, sympa, euh, sympa qu'il y ait plusieurs associations et que te, oui. tout le monde se partage les trucs.
0: Je pense que c'est mieux. Qu vaut, je pense que la, la multiplicité des, des, des associations euh, bénéficiaires est mieux, oui. je pense, en effet.
1: D'autant que, que, euh... que je trouve ça assez cohérent du fait que ce soit de l'écologie, parce qu'on sait très bien que l'écologie, ça touche plein plein de choses. Et que, euh, que du coup, là, les associations touchent différents euh, domaines de l'écologie. Et donc, c'est pas plus mal. Voilà. Euh, des choses à rajouter dessus, c'est bon
0: Non, non. Euh, mais non. Du coup, okay. la, la question à savoir, c'est est-ce que euh, finalement les, les ceux qu'on dit qu'ils n'étaient pas au début, est-ce qu'ils vont venir maintenant Ça, c'est pas dit. Euh, je pas. Il y ouais. avait D'autres étaient prêts à se barrer, qui finalement vont rester. Oui. Mais est-ce que ouais, ceux ouais. qui dit qu'ils venaient pas finalement vont revenir, ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient vraiment, euh, avaient un agenda de prix donc, euh,
1: Alors. Il, euh, beaucoup de ceux qui ont dit qu'ils ne pourraient pas venir euh, assez tôt, euh, c'était parce qu'ils avaient déjà un engagement euh, sur, de, euh, sur un event euh, à la même date, pardon. Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, 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 une bonne nouvelle pour euh, Tata Suzanne, euh, enfin, une mauvaise nouvelle pour Tata Suzanne, vous savez, c'est cette euh, Tata qui... Euh, euh, qui aime déconstruire. Plein enfin, qui, voilà, <rire> euh, plein de préjugés lors des dîners euh, familiaux euh, pour euh, parce que euh, le petit Kevin passe trop de temps devant son écran. Eh bien, euh, selon une étude de l'université d'Oxford euh, sur euh, près de 40 000 jeunes euh, âgés d'environ de, 18 ans, eh bien, euh, la pratique du jeu vidéo n'a pas de conséquences sur le bien-être de ceux qui y jouent, sur leur humeur, sur leurs émotions. Euh, alors, comme dans, toute, euh, de, comme dans toute étude, il y a quand même des, des, des petites variables, des mais. Euh, donc, ils partent du principe que ce statement est euh, vrai euh, sauf si on dépasse les 10 heures de jeu par jour. Euh, ce qui est... <rire> Ce qui est assez logique, hein. je pense que si on joue, on joue 10 heures par jour, ça commence à se, à se répercuter sur notre humeur du jour. Mais je pense que c'est pas tant le jeu plutôt que la pratique qui va, se, qui va, qui va déteindre. Mais, euh, enfin, donc, selon l'étude, ce qu'il y aurait à retenir, c'est qu'il n'y aurait pas de conséquences de manière générale sur la pratique du jeu vidéo et la façon dont on euh, vit notre jeu journée. Voilà, c'est une étude qui fait plaisir. Est-ce que tu as parcouru un petit peu l'étude de tout ouais, en anglais je, je
0: l'ai parcouru, mais euh, alors en plus, le, le... Alors, parce que, il faut quand même voir, parce qu'il y a, a d'autres euh, articles qui font référence à cette étude. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude du même groupe d'Oxford, ou, ou un groupe juxtaposé à Oxford, qui, mm -hmm. euh, il l'année dernière, on en avait d'ailleurs parlé, qui avait l'air de plutôt tendance à dire que euh, les jeux vidéo étaient plutôt une bonne chose pour la santé. Mmh. Euh, et où pour la joie de vivre etc et que finalement ça, ça a amené des, 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 des bonnes choses bon finalement là en fait ça vient contredire cette, cette, cette première étude disant que bah, finalement il n'y a pas vraiment de lien Donc, c est, c est, ah non non bon non problème. alors attends attends
1: parce que là cette étude là elle porte sur euh, l'humeur sur euh, sur euh, comment on vit la journée pas sur les capacités intellectuelles ou des, des trucs comme ça
0: oui mais alors justement sur ça, le bien-être dit... voilà
1: sur le bien-être
0: que je retrouve le, 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 le premier article. Mais finalement, c'était un peu ça. C'est que je pense que c'est un peu flou. De, de, de... Et c'est là où, toi, les statistiques sont... Tu vois à la limite des statistiques et puis des études. C'est mm -hmm. que d'un côté, euh, bon là, finalement, il, il a l'air de ne pas pouvoir conclure. Avant, comment ils ont pu réussir, dans, dans ces cas-là, à conclure sur le fait que, bah, apparemment, ça avait un effet bénéfique sur la santé ou, ou sur... Mais Je ne me rappelle plus exactement sur quoi c'était. Je pense mais... que
1: c'est sur le développement euh, cognitif
0: sur le développement cognitif, est sûr. Ouais. quasiment. Même groupe d'Oxford.
1: Alors je sais plus ça.
0: Que bon, après, mais euh... vrai que mais, Uber, mais je, mais je sais qu'on en a parlé il y a quelques développement mois. Cognitif, euh, je sais plus. Oui, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon. c'est là où. Euh... Bon, dans tous les cas, ça se permet de dire à Tata Suzanne de, à... oui, voilà, tu sais, de la je jouer aux jeux vidéo, ça va, puis bon, je dirais 10 heures, euh... oui, parce que ça, il le limite à 10 heures par jour, ça. Bon, au-delà de 10 heures par jour, mais j'ai envie de dire, toute activité que tu fais, plus de 10 heures par ah, jour, je oui. <rire> vais voilà, avoir un problème. Euh, donc, ouais, ça, ça, ça aide. Mais après, c'est le, le... Tous les articles aussi qui disent, bah, finalement, euh, c'est bien le jeu aux jeux vidéo, ça détend, etc. Bon, bah alors, du coup, eux, ils, quand, sur quoi ils se référencent, et, et finalement... Euh... C'est des articles que nous aussi on a pu présenter en disant que oui, oui, ah, oui, oui, c'est oui. bien, bien pour la santé. Mmh. Bon. Bah no, ça, non, non, ça les, a l'air les... de dire que ben, il n'est pas tant que ça non plus, quoi. Donc. <rire>
1: non, non, mais alors là, j'ai la phrase. Euh, en bien ou en mal, les effets moyens des jeux vidéo sur le bien-être des joueurs sont probablement très faibles et d'autres données sont nécessaires pour dé 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 déterminer les risques potentiels. Donc c'est vraiment sur le bien-être. On n'est pas sur, du, euh, sur de la capacité cognitive, on n'est pas sur.. Euh, de l'addiction, la... De on n'est pas. Enfin, voilà. On est juste sur le bien-être. Donc voilà. Et euh, la, donc l'article le, le, conclut parce que euh, là, le, le, la fin de la citation euh, va en ce sens-là. Euh, une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas suffisamment de données et de preuves pour que les pouvoirs publics élaborent des lois et des règles visant à restreindre le jeu au sein de certains groupes de la population. Nous savons. Que nous avons besoin de beaucoup plus de données sur les joueurs provenant de beaucoup plus de plateformes pour être en mesure d'informer les politiques et de conseiller parents et professionnels de santé, a déclaré Andrew K. Prib Pribilski. Voilà.
0: <rire> oh, c'est ça. J'avais retrouvé un autre article là sur, sur le droit numérique où ils en parlent aussi de cette étude. Mm -hmm. et Attends, je suis en train. Là-bas, en fait, ils reprennent exactement là, là, ce, que as, ce, que as... ce que tu avais.
1: Oui, ouais, donc. Euh,
0: ouais. retrouve, mais... Bon, écoute ma foi. Hein.
1: Bah oui, écoute. Donc voilà.
0: Euh... Ça, les, les, jeux, les jeux vidéo sont bénéfiques en période de confinement. Oui. C'était cela en fait. Et anti-stress affirme des chercheurs. Et en fait, il se trouve que c'est le même groupe de chercheurs, je crois. Et on en avait parlé de ça aussi pendant le confinement, que finalement, les, les, le, le jeu vidéo était un bon outil, etc. Euh, donc, apparemment, au confinement, euh, oui, c'est super. Par contre, bah, bah, quand tu es plus en confinement, il bon, n'y a plus de lien. Enfin, je trouvais que c'était un peu... Euh... Ouais.
1: Ouais. Ouais, bah, Ouais, oui, oui, oui. Bah... <rire> non, mais parce que en période de confinement, euh, il faut t'occuper. Euh... En fait, c'est... Il euh, y, a, y, a, y a différents facteurs qui jouent. Là, c'est euh, en, en, en période normale. En fait, tu n'as pas euh, le, le confinement qui vient parasiter le déroulement de ta journée. En fait. Tu vois
0: Oui, mais c'est pour ça après en effet, il y avait l'aspect la la, confinement. Et quand, du coup, le, le jeu vidéo était un moyen anti-stress, un outil anti-stress, mm -mm. un, un outil de s'évader, etc., qui, qui permettait, ouais. voilà en période de confinement, c'était bénéfique pour la santé. Alors que, bon, là, euh, montrer que non. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi, moi, con confinement ou pas confinement. Il y a, a peut-être aussi ce billet-là. Mm
1: -mm. Autant pour moi. <rire> bon euh, sinon, euh, on, on en a déjà parlé, hein, mais je pense que c'est important de refaire euh, un petit point dessus. Euh, c'est le sexisme et le harcèlement sur Twitch. Pourquoi est-ce que j'en reparle ce mois-ci Eh bien, tout simplement parce que euh, une euh, streameuse qui euh, est AvaMind, donc sur Twitch, euh, a profité d'un de, de ses streams récents pour euh, eh bien, déballer un petit peu ce qu'elle avait sur le cœur par rapport à ces problématiques-là et en faisant écouter un message, un message vocal qu'elle a, euh, qu a reçu et qui est ma foi assez, euh, assez euh, virulent, assez, euh, assez choquant euh, puisque euh, c'est un, un monsieur qui euh, laisse ce message à Ava Mind. Euh, pourquoi ne pas faire du memes ou du OnlyFans au moins tu mettrais à contribution ton corps parce que te faire passer pour une geek pour des miséreux sexuels, c'est franchement malaisant. Au fond de toi, tu sais que t'es une pute, donc monétise dessus et fais-toi du fric. Ne fais pas style que tu joues aux jeux vidéo. AvaMind, ça fait 3 ans hein, qu'elle est sur Twitch, elle joue aux jeux vidéo, elle le fait bien. Et euh, donc voilà, c'est juste que euh, euh, sa chaîne... C'est mal, hein, ça reste. <rire> <rire> ouais. et, euh, sa chaîne a décollé il y a, y a quelques temps. Et euh, du coup, bah, ça a amené euh, des, des haters, des harceleurs et, 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 et tout ça. Et donc, euh, elle, elle a fait écouter ça pour dire bah, « Voilà ce que je me prends euh, quotidiennement. Euh, » euh, et, et encore, elle a dit, <rire> elle a dit que ce n'était pas le, le pire parce que si elle montrait le pire, eh bien, elle, elle se faisait ban Twitch direct. Euh, donc voilà. Euh, évidemment, hein, on condamne ça. Euh, moi, je voulais profiter de ça euh, pour euh, justement adresser un message euh, aux parents parce que euh, c'est pas, les... enfin, pas la première fois que ce genre d'affaires euh, passe, euh, passe ce... dans mon radar mais depuis que je scroll, euh, je doom scroll sur, euh, sur TikTok, il y a certains comptes que euh, J'ai réussi à trouver intéressant, dont notamment euh, un conte qui s'appelle euh, Aline Dessine, qui est une, une illustratrice belge qui fait euh, des TikTok qui sont très, qui sont très drôles. Euh, et, euh, et elle parle régulièrement des euh, mauvais comportements, des comportements sexistes ou même du harcèlement. Elle s'est déjà fait agresser, euh, qu'elle peut subir par rapport à TikTok. Et, euh, et on peut suivre comme ça certains, certains cas euh, qui font que euh, bah, et bien des, des gens lui parlent mal, euh, que ce soit des très jeunes ou des moins jeunes. Et elle, elle montre un petit peu à chaque fois comment elle... Euh, euh, elle résout l'affaire, elle, elle, elle désamorce le truc. Alors quand c'est des jeunes, euh, elle, elle arrive très facilement à retrouver euh, les comptes Facebook, machin, et, et à prendre contact avec les parents et à dire oh ben dis donc, euh, euh, vous êtes le, le papa ou la maman de un tel, euh, il, 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 il a dit ça, machin. Enfin voilà. Et donc euh, <rire> quand on implique les parents, du coup, ça, ça, ça prend une autre dimension. Euh, mais euh, et Justement, je voulais, euh, moi, plutôt euh, essayer de sensibiliser les parents là-dessus euh, pour euh, que, euh, non pas euh, s'offusquer de, de ça, même s'il faut le faire, mais euh, d'éduquer parce qu'on sait que les ados passent beaucoup de temps sur ce genre de plateforme et euh, ne sont pas les derniers à, à, à pouvoir sortir ce genre de commentaires parce qu'ils n'ont aucune aucune espèce de responsabilité d'impact de ce qu'ils disent euh, parce que, voilà, ils sont derrière leur écran, parce que ça les fait marrer, parce que ah bah oui, mais ouais, enfin voilà et, et, et beaucoup se dédouanent euh, comme ça, donc je pense que c'est pas mal de sensibiliser les parents là-dessus pour montrer que ce genre de propos inacceptables et eh bien c'est tous les jours et euh, bah, ça serait peut-être pas mal de euh, avoir une discussion avec ses enfants de euh, mais comment tu te comportes toi, quand tu es sur Twitch, qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce que tu vas dire euh, Comment tu le dis, etc. Pour euh, peut-être faire prendre conscience que, euh, ben, non. Alors évidemment, un ado il va pas dire, ah bah ben, je dis des saloperies. Enfin, voilà. Mais euh, au, au moins le faire réfléchir sur son attitude ou, euh, parce que, euh, eh bien, <rire> c'est pas correct, quoi. Euh, donc voilà, moi je voulais euh, faire passer ce message là par rapport à, euh, à Vaman qui a pris euh, la parole il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu avais euh, d'autres choses à, à dire, des choses à souligner ou euh, un autre point de vue à apporter,
0: euh, Arnaud Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Moi je pense <rire> qu'il faudrait un, continuer à insulter tous les gens. Non, mais euh, plus, plus sérieusement, je pense que le, le, le problème en quoi vient toujours, et ça a ça, priori c'est identifié et connu depuis un moment, c'est l'anonymité des, des gens. Et du coup, le, ce que, ce que les, les gens peuvent se permettre de dire ou faire par écran interposé sous, sous le sceau d'être anonyme. Ouais. C les, les mêmes gens vont rarement, ou c'est très peu probable, de dire la même chose face à face. En fait. On et l'anonymat. Anonymat, peut-être. Oui. <rire> um, et, uh, et donc, du coup, c'est ça qui me. Et, et, et ça, c'est quand même un sujet. De, bah, depuis qu'Internet, Cowboy enfin, existe, c'est euh, existant. Comment régler le problème J'en ai pas la moindre idée, mais je reviens sur tu sais, le, le, le Facebook, retrouver les gens, il faut encore réussir à... Euh, les gens qui vont se mettre à insulter comme ça, etc., euh, bah, la plupart du temps, enfin, je suppose, vont être complètement anonymes. Donc,
1: mmh, Mais Alors, il y, y, euh, y a une mouvance euh, et, et j'en suis, suis navré, j'en suis euh, euh, nav de plus en plus navré chaque jour, mais euh, alors, je sais plus si c'est Warhol qui disait ça, mais euh, que tout le monde avo veut avoir son, euh, ses 7 minutes de célébrité, enfin bref. Et il y, y a une tendance euh, que j'ai observée là, qui est que euh, aujourd'hui, quand tu veux exister sur internet, euh, alors j'entends en, en tant que euh, personne, euh, personne lambda non visible, euh, non influenceur. En fait, quand tu rentres dans ce système-là, ton but, c'est de devenir, entre guillemets, influenceur. Euh, et pour ça, tu vas te créer la même identité sur tous les réseaux. Et ce faisant, quand tu parles quelque part, eh bien, euh, on peut facilement te retrouver sur d'autres réseaux puisque tu as gardé le même pseudo. Euh, tu ne vas, euh, tu, tu vas pas aller commenter quelque chose avec un pseudo différent parce que si tu utilises un pseudo différent, on ne va pas te reconnaître et euh, du coup, on va dire, mais c'est qui celui-là On s'en fout. Enfin, euh, voilà. Alors que si tu commences à parler au nom de euh, Tartampion euh, du 76, eh bien, euh, Tartampion du 76 sur TikTok, euh, eh bien, si on voit quelque chose qu'a fait Tartampion du 76 sur TikTok, eh bien, on, on va potentiellement pouvoir aller voir sur Twitch parce que maintenant, dans beaucoup de réseaux sociaux, si c'est la majorité, euh, si ce n'est la totalité, euh, dans ta bio, eh bien, tu mets tous les liens vers tes autres réseaux sociaux. Alors, tu as au minimum Twitch, TikTok euh, et Insta. Après, bah, ouais. tu peux en ça, avoir. Ça, ça sous-entend
0: que les, les, les haters, et là, tous les gens qui, qui insultent, etc., veulent devenir influenceurs. Je ne suis pas certain.
1: Non, 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 non. non. Ils ne veulent pas devenir influenceurs, euh, mais ils veulent avoir une notoriété la même que les influenceurs, sans pour autant être influenceurs. Mais. Euh, Cha chacun veut avoir sa part du gâteau de célébrité, euh, même si c'est éphémère. Dire voilà, j'étais là, j'ai dit ça, je suis là, euh, j'existe, euh, et si possible faire un buzz parce que voilà. Euh, en fait, l'ultime objectif, c'est faire le buzz. Mais, euh, c'est. Traîne, traîne plus sur les réseaux sociaux, tu vas voir
0: un petit <rire> peu. <rire> ok, mais ça veut dire que du coup, il y a vraiment des, des gens qui, qui sont fiers et, euh, et qui se vantent d'insulter de, des gens, donc ça veux dire c'est encore plus dramatique. Quoi. Euh, moi, je pense que c'est vraiment plus de, de la méchanceté gratuite sans filtre, en fait. C'est juste, tiens, euh, je, je, je vais m'amuser à, à descendre en flèche quelqu'un euh, juste parce que j'en ai envie, et parce que j'ai passé une sale journée et ça va me défouler. Je, je reste plutôt sur ce, euh, ce, cet archétype-là. Euh, sans finalement m'intéresser euh, parce qu'en fait c'est ça le problème avec l'anonymat le, le, et puis l'écran le, le, c'est que t'as plus l'empathie, c'est les cellules miroirs qui t'empêche te qui, qui en hey. fait d'être méchant avec les mm -hmm. autres quand t'as des gens en face <rire> um, et, et, et je pense que c'est là c'est juste en final ça devient un défouloir et puis euh, donc après peut-être que oui euh, en plus ils veulent faire du buzz je sais pas, j'ai un peu du mal à saisir euh, à concevoir qu'il y ait des gens qui font ça juste pour avoir du buzz mais bon mettons
1: mais, mais ouais, moi, c'est pour ça que je m'en désole. Euh, je m'en désole jour après jour. C'est que. Euh, attends, quand tu vois. Enfin, euh, passe, passe deux heures sur TikTok. Ah tu non, veux, non, 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 non. Tu non, peux non pas mais, ça. <rire> mais si, si, si. Non, mais. Expérience sociale, passe deux heures sur TikTok sans liker, sans rien. Juste, tu fais scroller les trucs et tu vas voir à quel point. Euh, à quel point c'est insipide euh, À quel point, quand quelqu'un fait quelque chose qui marche, eh bien, tout le monde va faire la même chose pour espérer avoir la même notoriété C'est euh, affolant. C'est affolant.
0: Euh, Mais c'est là où j'en viens, c'est que ça, 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 regroupe, finalement, ça, ça, ça regroupe et concentre finalement que les personnes qui ont envie d'eux. Oui mais il y en a ah, beaucoup. Je n'ai pas envie. Oui non mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais ça veut dire c'est qu'ils sont entre eux.
1: Oui mais <rire> ils sont majoritaires. Euh...
0: Enfin c'est. Bah, je ne sais pas s'ils sont majoritaires. Tu veux dire que je ne sais pas si a la majorité de la population qui est sur TikTok quoi.
1: Euh, en tout cas des jeunes oui. Pour euh, pour pour les fréquenter <rire> oui. Je fais vieux con non c'est pas ça. <rire> Il y a David euh, Z sur là, le chat. là, je dis que le, les réseaux sur sont miroir de l'humain en général. Ouais, je ne voilà, suis pas, pas d'accord.
0: Parce qu'en fait, euh, Mais... l'humain, en général, a l'empathie et ses cellules miroirs. Et les interactions, les interactions sociales en vrai, dans la vraie vie, sont différentes associ... des 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 euh, des euh, des des oui non que mais... tu peux avoir via, via Internet parce que tu n'as oh, pas tu as juste la, la voix ouais. même pas forcément oui. toujours en fait et tu, tu réagis par rapport à quelque chose mais tu n'as pas ce, ce... tu pas l'empathie en fait tout simplement non. elle n'est pas
1: là on est d'accord sauf que sauf que enfin euh, je suis, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sauf que bah, ça révèle quand même un trait de personnalité des personnes qui disent ça parce que tu serais en face à face, elle ne l'aurait pas dit, mais elle l'aurait je... quand même
0: pensé. C'est très de l'inconscience. Mais même pas forcément parce que je pense que c'est dans l'inconscience, c'est qu'ils se rendent même pas compte que leurs paroles peuvent heurter les gens, les autres. Mais c'est
1: ça. Mais donc si si c'est une situation de face à face, du coup la personne ne le dit pas, mais elle le pense quand même.
0: Je sais pas, je pense que tu te mets aussi dans une autre optique de je défouloir quoi. Vraiment, euh, des gens qui sont frustrés et qui se défoulent
1: Mmh. écoute euh, je sais pas je, euh, a, a, après moi je parle beaucoup euh, sur une population adolescente que je côtoie euh, quotidiennement et là je peux te dire que c'est vraiment pas joli euh, après chez les adultes je sais pas je sais pas
0: mais mais après si je suis fleur bleue tu sais moi je suis je suis un oui <rire> je crois dans, dans, dans le, 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 le comment dire le, le, la bonté humaine <rire> oui
1: le monde va être sauvé non, avec des fleurs euh, ça
0: <rire>
1: <rire> Donc voilà. Donc parents, s'il vous plaît, euh, allez lire ce petit article de GenSide et puis euh, allez parler à vos enfants de, euh, de comment ils se comportent, comment est-ce que euh, euh, comment est-ce qu'ils peuvent échanger sur euh, Twitch et ce genre de choses. Pour, euh, mais euh, en pour, tout euh, cas, oui, pour les éduquer tout un ça, petit peu.
0: Je pense qu'en effet, c'est que après, mais le, le problème, c'est que c'est toujours des problèmes d'éducation. Mais ça veut dire que les parents, il faut qu'ils soient au courant. Et on en revient, à, on referme la boucle, c'est que les parents qui nous écoutent là. Ah, je pense qu'ils le font déjà. Parce mais oui, mais, mais, là, mais les dîners, tu ne capitalises mais, pas les, sur les, les gens... dîners
1: de famille.
0: Ah, pardon, excuse-moi, <rire> là où on se pense les assiettes et les verres de vin. Okay. <rire> exactement. <rire> ah. Avec Tata Suzanne, donc. <rire>
1: Avec Tata Suzanne, exactement. <rire> okay, voilà. Ça y est. <rire> donc, voilà. Euh, N'hésitez pas, hein, euh, les repas de famille, le premier vecteur de diffusion de Papa, à quoi tu joues Merci pour cette émission. Euh, <rire> ensuite, ensuite euh, une, une info qui fâche, mais celle-là, elle n'est pas grave du côté humain. Euh, il <rire> y, y a Monsieur V qui dit « Moi, je ne le fais pas, mais il faut dire que ma fille a un an et demi. Euh, » Donc, euh, <rire> une mauvaise nouvelle, c'est à l'heure où vous écouterez ce podcast, sauf si vous êtes dans le chat, euh, à l'heure où vous écouterez ce podcast, il sera trop tard. Le MetaQuest 2 voit son prix augmenter de 100%. Euros, Marise. Pourquoi 100 euros Eh bien, tout simplement parce que, eh bien, euh, la crise de, euh, de... La crise de tout, hein La crise de tout. <rire> D'abord, hein <rire> La crise mondiale, hein <rire> Exactement. Les, les, les coûts de production augmentent, les, 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 les pièces détachées augmentent. Euh, bref, tout augmente, ma bonne dame. C'est ça, ouais. Euh, et, et donc, tout augmente. Euh, en plus... Euh, Meta fait des pertes faramineuses dans le développement dans la R&D du de la réalité virtuelle. Donc, 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 à partir du 1er août, eh bien, un MetaQuest Quest 2 coûtera 450, enfin, 449 euros. Euh, et, et donc, eh bien voilà. Si, si vous n'êtes pas, en, si le 1er août n'est pas encore aujourd'hui, eh bien dépêchez-vous. Il vous reste encore euh, quelques quelques heures pour aller euh, commander un Quest 2 euh, parce, que, euh, <rire> et bien parce que sinon, ça va vous coûter plus cher. J'en profite néanmoins parce qu'on va dire « Oui, c'est quand même très cher, 450 euros Je, !» J'en profite pour rappeler que lorsque j'ai acheté mon Quest 1, c'était son prix 450 euros et que c'était avec le Quest 2 qu'ils ont baissé les tarifs. Donc voilà, euh, ça remet un petit peu les choses en perspective, même si euh, je ne dis pas qu'aujourd'hui un Quest 1 vaut 450 euros. Euh, je continue à apprécier davantage mon Quest 1 parce qu'il a un affichage OLED au lieu d'un affichage LED du Quest 2 euh, qui fait que euh, avec l'affichage LED, les couleurs sombres sont LED. -tch. Euh, et donc voilà. Euh, maintenant maintenant est-ce que vous allez vous ruer pour acheter un quest 2 euh, parce que euh, bah parce que c'est le moment hein, arnaud arnaud non <rire> merci
0: arnaud non non
1: bah alors, euh, après, euh, donc, je pense que euh, si, si vous n'avez pas acheté de Quest 2 euh, avant le 1er août, là, euh, je... pour moi, le meilleur moyen de me profiter d'un Quest 2, ça sera de l'acheter sur Vinted. Euh, Ce n'est pas la peine d'en acheter un neuf. si vous trouvez 450 euros, c'est trop cher. Achetez-le sur le bon coin, achetez-le sur le Vinted. Euh, moi, j'ai un collègue qui a acheté son Quest 2 sur Vinted. Il en est très content et il fonctionne toujours très bien. Euh, D'autant que euh, le Quest 3 n'est pas encore là, hein, je le rappelle. Et euh, j'en profite, petite parenthèse, pour vous donner des nouvelles euh, du euh, projet Cambria qui, euh, qui va sortir. Ça y est, on a à peu près une date de sortie, euh, selon, euh, selon les rumeurs. Donc, il semblerait que le Cambria va s'appeler le Quest Pro, euh, qu'il va être mis sur le marché... Aux alentours de l'Oculus Connect, donc vous savez, cette conférence qui se tient au mois d'octobre ou novembre et qui fait état de, de, bah, des avancées de, de, de la réalité virtuelle chez Meta. Donc, c'est plus, donc ce sera Meta Connect, je pense. Ce sera plus Facebook Connect. Euh, et, euh, et on a un, 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 un un ordre de prix, euh, on va dire, en dollars. Euh, parce que oui, si, le, si, si le, 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 le Quest 2 coûte 450 euros, donc chez nous, euh, en, aux États-Unis, euh, il coûte 400 dollars. Parce qu'il y a aussi l'euro le, qui dévisse par rapport euh, au dollar, qui fait qu'on bah, on va payer les ouais. trucs euh, que technologiques mais, mais un peu sensiblement plus cher, ma bonne dame. Oui,
0: il y, a, il y a un truc aussi, c'est que dans les prix, euh, les prix européens, les, la TVA est inclue dans les prix affichés. Oui, c'est Alors vrai. que euh, Canada et États-Unis, ce n'est pas le cas. Donc il faut rajouter les taxes sur mm -hmm. ce prix-là. Ça, c'est le prix de base. Et après, en fonction de l'État, eh tu vas avoir des différentes taxes. Donc ce n'est pas le prix d'achat, en fait. C'est le prix de vente. Et c'est bizarrement différent au Canada et aux <rire> <des États> unis <rire> Le prix d'achat et le prix de vente n'est pas le même. <rire>
1: Euh, bah oui, bah oui. <rire> euh, quoi qu'il en soit, euh, le, je reviens sur le Quest Pro. donc euh, Le MetaQuest Pro coûterait 1600 dollars. <rire> ce qui fait un peu cher. Euh, ce qui fait un peu cher, surtout quand tu le compares justement au, au Quest 2. Donc, moi qui voulais avoir un Quest Pro Day One, je pense que je vais attendre un petit peu. <rire> euh, néanmoins. <rire> Néanmoins, je pense que ce sera un casque dont je ferai l'acquisition euh, en 2023. Après, euh, il, il faudra voir, parce que euh, sur, le, sur la technologie d'affichage, affich, on n'est toujours pas sur du OLED, on serait sur du QLED, euh, ce, qui, est, ce qui est mieux que l'OLED, mais ce qui est moins bien au niveau des noirs que euh, l'OLED. Mais bon, il, 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 il faut voir, il paraît que les dalles QLED sont, ont, ont une bien meilleure durée de vie que les dalles OLED. Bref, voilà. Euh, donc si.. Mais euh, pour moi, l'achat d'un Quest 2 reste, à ce jour, un très très bon investissement quand on veut faire de l'AVR. Donc voilà. Euh... Attends, alors, il y a Monsieur V qui fait. J'ai l'impression que le. Euh, que le ah, OLED en VR est un peu laissé à l'attrape. Oui, bah, j'ai l'impression aussi parce qu'apparemment, ça coûte cher. Et donc, euh... et donc voilà. Euh, ensuite, on va ouais, rester dans... C'est
0: un l... peu cher et puis la, 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 le vieillissement n'est pas génial, en fait. Ouais. surtout si tu le... Si le, le... C'est une question d'impression sur l'écran, en fait. Si mm -hmm. tu as une, vraiment plus une image fixe, tu vas finir par abîmer ton écran. Oui, mais... Euh, par rapport à des pixels, en fait.
1: Moi, je vois mon, mon Quest 1, il, il tient très, très bien et l'écran est... Fin l'affichage est toujours top quoi
0: oui mais c'est là c'est qu'en fait si tu le, le... En même temps c'est ça c'est l'oled si tu laisses pas un écran fixe euh, pendant trois heures enfin euh, pendant oui, bah trois oui. temps, après il n'y a pas tant de raison bah non de mais ça, ça mais, enfin, mais, mal
1: justement le principe d'un casque de réalité virtuelle c'est que tu vas jamais avoir une image fixe puisque ta tête bouge constamment même les micro... Ouais. les micro gestes donc pour moi c'est plutôt cohérent de faire de l'oled même enfin voilà mais c'est c'est cher. cher. Bref. Alors, euh, ensuite, on va rester dans la réalité virtuelle avec... Une actu dont tu es, euh, dont tu es à, à, à l'origine euh, sur oui, bah, bah, le casque bah, PSVR 2. Euh, oui, vas-y, vas-y.
0: Hier soir, euh, je, 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 je regardais, je, il faut que je trouve des news quand même là, parce que euh, je t'avais dit, euh, est-ce que tu veux que j'en trouve Tu m'as demandé oui, alors je vais en chercher. <rire> <rire> j'ai tapé des bouquets sur Google, je sais qu'est-ce que je trouve. Et euh, c'est là où j'ai trouvé, donc bah, sur Radio-Canada. Hein, désolé, moi du coup, ça a, ah, non, mais Québec, hein. ça, ça a diversifié. Non, mais c'est bien, ça diversifie les et, sources. Euh, c'est ça. Et euh, donc, euh, voilà, il parlait du, du PSVR2. Et euh, en fait, c'est là où euh, je, je m'en. Rapport aux, aux discussions euh, hors émission qu'on a eues euh, juste avant, là, <rire> euh, que mais, euh, je, je me fourboyais dans la technologie à l'heure actuelle de l'Oculus. Parce que euh, un des, des points qui, qui m'agaçait un peu dans les, les, les casques de la réalité virtuelle, surtout que ceux que j'avais pu utiliser, c'est que finalement. Euh, on voyait, on était complètement isolé du monde réel, en fait, de, de ce qui nous entourait. Alors, il pouvait y avoir éventuellement des, des grilles, etc., pour nous montrer des murs, mais au final, il n'y avait pas. Euh, S'il si y avait une table basse, genre, on était complètement retiré et on devait retirer le casque pour regarder où est-ce qu'on était. Et euh, c'est là où je vois une image là sur cet article où je vois le PSVR2 et où on voit à travers le casque, et ben, euh, ses mains prendre les manettes et tout ça. Et j'ai trouvé ça génial. Et je ne pensais pas que c'était euh, ce qu'il y avait déjà sur l'Oculus. Alors, genre, c'est <rire> empressé de me détromper là-dessus. <rire> non, mais bien sûr que c'est eux qui ont copié sur Oculus. » Bref, tout ça pour dire que euh, euh, j'ai trouvé ça intéressant, le, le fait de pouvoir voir en fait, avec les, euh, les caméras. Et ça m'a fait un peu réfléchir un peu du coup, sur le, euh, le, 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 la réalité augmentée versus la, la VR. Et en fait, j'ai toujours eu du mal avec la VR en me disant Mais t'es toujours enfermé dans ton, euh, dans ton monde, en fait. Dans ton, euh, dans ton casque et tu ne ouais. peux pas voir l'extérieur. Et c'est ça qui me gênait profondément dans les casques de verre de J'ai euh, a l'impression d'être de... enfermé en fait. Euh, alors que bah, la réalité d'augmenter finalement, c'est arriver sur bah, la réalité et ajouter des choses dessus. Euh, et donc c'est là que j'étais agréablement surpris finalement de me rendre compte que bah, sur les casques de VR, eh bien il y avait des caméras. Oui. qui permettait de voir le, le, le ce qui nous entourait pour retranscrire sur le euh, l'écran euh, du sud. alors maintenant la question que j'ai c'est est-ce que c'est suffisamment bien défini en temps réel et puis est-ce que c'est toujours en noir et gris parce que là l'image c'est en nuance de gris parce que là, alors comme
1: comme le disait Monsieur V euh, avant que, avant que l'émission ne commence, euh, en fait, Sony rattrape son retard. Ce n'est pas une innovation du tout. Euh, tout ce que... Les dernières infos qu'on a eues sur le, sur le PlayStation VR 2, euh, en fait, c'est euh, des fonctionnalités qui sont déjà présentes euh, dans le monde du PC. C'est juste Sony qui rattrape son retard et qui, du coup, les joueurs PSVR euh, 2 vont pouvoir beaucoup plus facilement eh bien, streamer et euh, faire... Euh, comme les joueurs PC, euh, il va y avoir plus de possibilités. Euh, depuis le début, les... Donc, moi avec mon Quest 1, c'est ça le système de tracking du Quest, c'est des caméras. Donc on peut voir à travers, effectivement, en noir et blanc, avec une définition qui n'est pas top. Et effectivement, elle n'est pas top. Si je, moi je veux taper sur mon clavier, je ne vois pas les lettres sur mon clavier. Je vois mon clavier, je vois les touches, mais la définition n'est pas suffisante pour voir les lettres sur mon clavier. Maintenant, il n'y a pas que les casques Quest qui ont des caméras, comme le disait en, là encore monsieur V. Euh, les, les HTC et les Valve ont des caméras et donc ont aussi cette possibilité d'afficher l'environnement le, euh, autour de toi. Et je sais que je crois que c'est chez, chez HTC il euh, y, y avait des il y avait il euh, y en a un qui a un passe-flou en, en couleur et avec une définition pas dégueu euh, donc tu me diras monsieur V si je me trompe mais il me semble que c'était chez, chez ah, HTC mince c'est dur à dire chez chez HTC euh, maintenant je, euh, le Quest Pro euh, le Vive Pro 2 ouais voilà c'est ça euh, le Quest Pro, lui, va aussi euh, avoir cette fonctionnalité-là, mais lui, en couleur et avec une définition bien meilleure. Le Valve Index aussi. OK, merci. Euh, avec une définition bien meilleure. Euh, et... Mais par contre, le petit plus, le petit plus que proposent les... les casques de chez Meta, c'est que, alors oui, tu as ce système de euh, passe through Donc, tu peux à tout moment voir ce qui t'entoure, il suffit de tapoter deux fois sur le, le côté de ton casque, tu vois ce qui t'entoure, en noir et blanc, bref, enfin voilà, tu, tu sais où t'es. Mais tu as une autre fonction, qui, euh, alors je sais plus du tout comment ça s'appelle, je crois que c'est Sense, quelque chose, euh, où là, tu peux euh, voir, pendant que tu es en train de jouer, si euh, par exemple, euh, ton, ton gamin passe dans ton aire de jeu, eh bien, si il passe et qu'il est devant toi, tu vas voir une silhouette en surimpression qui va euh, euh, se mettre sur ton affichage. Et donc, tu vas savoir que là, attention, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Euh, et donc, tu vas éviter de lui taper dessus. Euh, donc, euh, c'est ça euh, pour l'instant ça se retrouve pas chez les autres moi, moi je le mets pas parce que moi mon bureau c'est un bazar assez phénoménal ce qui fait que j'ai toujours quelque chose affiché dans mon casque donc ça je le mets pas. Euh, mais, mais mais ça marche très bien. Ça marche très très bien euh, quand quelqu'un euh, passe un bras machin, voilà, tu vois le bras qui enfin tu vois la silhouette du bras qui qui rentre dans de, dans ta dans ton espace de jeu et, et du coup tu sais que euh, il y a une présence, tu sais qu'il y a quelqu'un. Donc ça ce mais sont des pareil, choses qui est
0: existent. est-ce que parce que du coup, là où je viens, c'est que c'est fait pour être complètement immergé. Donc tu as aussi la... la, la... Le, le casque sur les yeux, tu as le, mmh. le casque sur les oreilles aussi, aussi finalement. Donc, mais mettons, il y a quelqu'un qui, qui, qui veut essayer de te parler. Est-ce que finalement, tu as comme un micro et est-ce que du coup, ça passe à travers quand même ou tu es complètement isolé et tu n'entends pas la personne C'est un alors... peu ce genre d'isolement. De, de, et puis, j'ai ma deuxième ben question. Du coup, maintenant qu'il y a finalement ces caméras où on peut voir l'extérieur, est-ce que il y a des jeux où est-ce qu'il y a vous avez pu voir des choses où euh, eh bien il y aurait des choses qui seraient développées en air via mmh. des casques verts, c'est-à-dire on aurait des ah jeux, ouais. où tout le monde pourrait Alors, prendre un casque mais jouer sur une table. Ouais où il on aurait bah du coup un, tu un, ah un Oui ouais, ouais, je, un je vois je vois. Virtuel mais en réalité augmentée en utilisant justement ces caméras extérieures pour surimprimer quelque chose mmh. et tout le monde jouer ensemble.
1: Alors déjà sur le son, moi de ce que je connais chez les Quest, euh, tu n'as pas d'écouteurs qui sont sur tes oreilles. Donc, tu entends tout ce qui se passe autour de toi. Après, si tu mets à fond, forcément, tu entends moins bien. Euh, à toi de choisir, si tu mets un casque audio, dans ce cas-là, oui, tu vas te fermer du monde, mais ça, c'est comme quand tu joues sur ton PC, tu as mis ton casque audio. Euh, pour peu que tu mettes un casque avec, euh, avec réducteur de bruit, là, oui, tu n'entendras plus rien du tout. Euh, mais ça, c'est de ton fait. Euh, donc, T'es jamais coupé du monde et euh, même visuellement, euh, tu chez 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 Meta, tes casques, euh, si tu diriges tes yeux vers le bas, tu vois tes pieds. C'est pas fermé hermétiquement. Il oh. y a toujours la lumière qui va passer. Il y a toujours la lumière qui va passer. Ensuite, pour euh, les les choses qui sont développées en réalité augmentée. Alors, il y en a. Euh, il y a quelques mois, en fait, euh, Meta a euh, poussé son euh, kit de développement AR, ce qui fait qu'il euh, y a beaucoup de jeux, enfin beaucoup, il y a un certain nombre de jeux qui euh, jou se jouaient dans un environnement normal, qui ont euh, euh, mis à jour leurs jeux euh, pour pouvoir jouer dans un environnement. Moi, je vois par exemple j'ai Crazy Kung Fu, euh, qui est un, 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 un jeu de euh, D'entraînement, d'arts de de, de, <rire> martiaux. Tu sais, sur les mannequins qu'on voit dans les films de Jackie Chan ou euh, les, les gros poteaux en bois avec des petits, des, des petits trucs en bois qui dépassent. Donc voilà, ouais, ouais. c'est ça, ça, sauf que ça tourne. Et donc tu as soit des, des épées qui t'arrivent sur la tronche, une planche de bois ou, euh, euh, ou euh, un, 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 un dernier truc. Bref, soit tu tapes dessus, soit tu bloques, soit tu évites. En gros, c'est ça. Et, et, et de, de fait, maintenant, tu peux le faire aussi dans ta pièce donc tu as paramétré ta pièce tu peux le faire dans ta pièce donc tu as ces choses là euh, moi je vois sur les, le dossier que j'avais fait sur l'AVR sur l'application le, le, que j'avais euh, présentée euh, qui était MultiBrush. Euh, tu peux aussi euh, en, en, en tant qu'environnement de travail tu peux euh, bah, voir ton, euh, ton environnement et donc créer des choses en fonction de ton environnement euh, et euh, faire des trucs sur des tables etc enfin, tu peux faire ça aussi euh, mais là où on en est aujourd'hui chez Meta par rapport à ça, c'est euh, que justement avec le Quest Pro qui arrive, et euh, donc Quest Pro, je le rappelle, qui est un casque dédié plutôt au euh, monde du travail plutôt qu'au monde du gaming. Mais bon, hein, on sait très bien comment ça va finir. Euh, et donc là où ils en sont, c'est justement euh, donc dans l'OS dans des casques Quest, euh, eh bien, tu peux maintenant définir une pièce. Avant, tu pouvais juste définir un bureau ou un canapé et avec le guardian, machin. Maintenant, tu peux définir un bureau, un meuble, une étagère, un mur, un plafond, un sol. Tu peux paramétrer tous ces trucs-là. Et il y a euh, un petit logiciel euh, qui s'appelle euh, euh, Beyond World, je crois, euh, qui euh, du coup va reprendre ces informations-là et euh, tu vas pouvoir eh bien, euh, jouer avec, une petite, euh, avec un petit alien comme ça dans ta pièce. Euh, il, tu, tu vas éclairer des choses, tu vas lancer des balles et puis après tu vas avoir un, un petit pistolet qui va te permettre de faire sauter tes murs. Euh, donc moi, typiquement, derrière moi, j'ai une étagère et un mur derrière l'étagère forcément. Donc j'ai configuré mon étagère et mon mur. Et quand j'ai pointé vers le mur et que j'ai appuyé sur la gâchette, ça a fait sauter le mur mais l'étagère est restée. Donc j'ai toujours l'image réelle de mon étagère avec autour de mon étagère le mur qui a sauté et donc un paysage qui lui est en réalité virtuelle dans ma réalité à moi, donc la réalité augmentée. Et okay. donc, tu as des choses qui commencent à, euh, à, à arriver là-dedans. C'est le, 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 le cheval de bataille, entre guillemets, de méta sur son casque euh, Quest Pro. Euh, ça va être vraiment de travailler là-dessus, sur la réalité augmentée, le fait d'avoir des choses. Je reparlerai un petit peu de réalité augmentée parce que dans mon « et quoi d'autre euh, », ça va arriver aussi. Euh, mais mais aujourd'hui, c'est -ce, que... en... ce qui est développé aujourd'hui.
0: Ok, parce que, en fait, moi, je suis plus attiré par la réalité augmentée de base, même si la, la réalité virtuelle, je, 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 je me moque régulièrement, mais, mais pour coup, <rire> si j'avais des moyens, je pense que je, je l'aurais déjà pris aussi. Mais euh, c'est juste, juste que la réalité augmentée, par contre, m'attire pas mal. C'est juste que la réalité augmentée aujourd'hui, quand tu pensais au Google Glass, etc., c'est juste que la technologie n'est pas là. Et elle n'est pas là, à mon avis, pendant un bon moment, de, juste de manière à ce que tu puisses vraiment diminuer la... La, la, la taille en fait et donc oui. du coup je me disais bah, finalement un bon euh, bon compromis c'est finalement d'utiliser euh, finalement les euh, le, le, la caméra extérieure de, de, de la, des casques de réalité virtuelle pour finalement euh, amener à voilà de la réalité augmentée via la caméra du euh, via les caméras donc il faut qu'elle soit plus puissante a priori plus définie euh, mais voilà a priori ce que tu tu avais l'air dans le... Ouais, mmh. ouais c'était plutôt, euh, plutôt ce côté-là. Et c'est pour un, ça, en un, fait, un, vu le, 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 le PSVR, c'était ça. C'était... Je me dis, bah tiens, regarde, c'est sympa.
1: Un, un dernier petit truc, euh, un, un, un dernier exemple de, de jeu en réalité augmenté. Euh, et je crois que c'est la même personne qui a fait Crazy Kung Fu. Euh, J'ai aussi sur mon quest un, un, un jeu qui s'appelle Dungeon Maker, je crois, euh, qui propose, lui, de... Euh, de, dans ton espace donc ça ne fonctionne qu'avec la caméra euh, dans ton espace de créer un donjon avec des pièges avec des, des, des trucs comme ça, des trésors à ramasser euh, et de créer une série de donjons comme ça dans ton espace et donc sur ta réalité tu vas euh, bah, mettre des murs tu vas
0: euh, euh, c'est exactement ça à... C'est ce genre de truc-là parce que, excuse-moi, je, 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 je te coupe, mais je, je reviens oui. sur… Parce que moi, je, je voyais, tu sais, tu le, le Lego, le, le Lego Dimensions, où tu avais t as, t as, t as, t Lego. Puis là, tu sais, maintenant, tu allais jouer euh, euh, Mario, Lego, là, où tu as euh, justement des, des, des Mario qui coûtent une blinde, là, et puis tu essaies de te faire ton… ton... Mais tout ça, c'est physique, mais en même temps, c'est cantonné à physique, et en plus, chaque, chaque extension coûte une fortune. Alors que j'imaginais vraiment bien en train de, il bah, y en a un qui fait un peu comme le Dungeon Master, là, qui met euh, un peu comme ce qu'on a fait avec des méos. C'est-à-dire qu'après, on pourrait euh, avoir sur ta propre table finalement, il bah, y en a un qui construit euh, ses monstres, ses machins, etc. Et puis l'autre qui fait avancer ses bonhommes. Euh, et, et je trouverais ça vachement plus, euh, plus ludique, en fait. Euh, après, bon, il faut que tout le monde ait un casque. On Mais euh, c'est vers ce genre de truc-là que, que je tends. Et que je, je,
1: je... Euh... je mets la enfin. vidéo sur le live de Dungeon Maker. Euh, pour que vous voyez un, un petit peu euh, à quoi ça ressemble. Mais oui, oui non, je, je comprends tout à fait. Et euh, Meta veut vraiment, euh, dans le cadre de son métaverse et machin, veut vraiment aller vers ce genre de choses, en fait. Euh, donc, c est, c est, c est, euh, on, on, on en prend la direction. Il y a des choses qui existent déjà et qui, et, et qui, sont, euh, qui sont franchement chouettes. Et euh, donc, euh, à, à voir ce que l'avenir va nous... Euh, Va nous, réve... enfin, va nous réserver, pardon. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment ça, ouais. se... comment ça se fait sur le live. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast. Euh, ensuite, 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 alors attends, je tac voilà. Euh, ensuite, on va passer à une autre euh, info qui, vient, qui nous vient du Canada. <rire>
0: euh... Oui, alors elle ne vient pas que du Canada, hein, c'est juste que c'est là où je l'ai trouvé, mais je, je l'avais vu sur, sur autre chose c'est ailleurs. C'est qu'apparemment, euh, euh, un des euh, personnages euh, princi un personnage principaux <rire> de, euh, <rire> du prochain GTA, donc du GTA 6, serait féminin. Wouhou euh, après, de, de ce que j'en comprends, ça serait un peu un genre de, de, de Bonnie et Clyde, quoi. Donc, il euh, mm -hmm. y aurait euh, un couple, donc tu pourrais jouer soit le, le, le mec, soit la fille, soit au priori peut-être les deux dans, dans l'histoire, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça assez marrant, parce que ça faisait un peu écho au, aux haters et tout ça, où, que j'achète aussi euh, bon, de manière très. Euh, facile et de manière très préjugée avec les joueurs de GTA qui disent ah, ah, ah je suis un méchant. » tu sais bien misogyne et tout ça euh, et, et du coup je trouve que ça fait un contre-pied génial avec euh, j'ai le, le joué GTA, euh, le monsieur. monde de GTA ouais ouais je sais <rire> ça, je dis ça. Mais, mais, euh, et, et donc du coup c'est avec le, le, le GTA et puis euh, voilà dire qu'il y a un, un personnage féminin en personnage principal je trouvais ça assez euh, ah, c'est un contre-pied. Euh, ah oui, puis, ça très, a très, eu, très sympa. Il y, euh... eu y a eu beaucoup
1: de, il y a eu beaucoup de critiques sur la manière dont, euh, dont le développement de GTA V s'est fait, euh, et de fait, le studio euh, aurait entendu et, enfin, euh, c'est une décision à la fois logique et une prise de risque assez importante parce que euh, donc euh, les personnages masculins, enfin euh, voilà, ils ils maîtrisent, il n'y a pas de souci, euh, Ils savent les libertés qu'ils peuvent prendre avec, etc. Maintenant, euh, une fois qu'ils ont annoncé ça, il ne va pas falloir qu'ils se plantent, il ne va pas falloir euh, qu'ils euh, qu soient maladroits avec euh, un personnage féminin parce que <rire> je pense que beaucoup de monde les attend au tournant. Et s'ils se foirent sur, euh, sur des sous-entendus, sur des, la mauvaise image de... Sur, enfin, je ne sais pas trop quoi. Après, il y aura toujours des... Des euh, féminines nazis pour, euh, pour euh, <rire> dire que de toute oui, façon c'est de la merde. Mais, mais
0: euh, je te dirais, euh, en plus, il faut que c est, c est, c est, c est, parce qu'ils ne peuvent, ils peuvent pas avoir un personnage principal qui n'est qui pas euh, plus plausible. Donc il faut que, euh, ouais. tu sais, si en plus c'est quand même un monde où es de, de, bah, de criminels, etc., donc c'est être méchant, tout ça, tout pas beau, tout, bah, il faut que euh, tout ce que le mec est capable de faire en méchanceté, bah, il l'accorde aussi à la femme. Il ouais, n'y a pas ça. de raison que la une femme soit d'un coup plus gentille ou plus... Euh, etc. Donc euh, ouais, ça ne va pas être simple à, à gérer euh, sans aller trop loin ou autre, mais euh, encore une fois, en étant cohérent ou plausible. Mais, mais je, quand j'ai vu ça, j'avoue que j'ai quand même fait un très gros sourire parce que j'avais lu tes émissions, tes notes avant, et notamment avec, <rire> la, note, avec la, la, la les streameuses qui se sont, font qui harceler. Et donc, du coup, j'ai fait. Euh, bah, là, on va... ça, ça m'étonne que c'est pas explosé. Alors après je suis pas en plus les Note, mais ça m'étonne que c'est pas explosé euh, sur, sur sur la sphère de, de, de Internet en disant GTA a baissé sa culotte. Ils ont euh, oh, ils ont, je sais se, pas. Sont fait aller. Euh, euh, ils ont accepté. Euh, le le le, le, le c'est quoi c'est le, le mouvement woke ou un truc de genre là. Enfin, ah ouais.
1: Ouais non je sais pas je sais pas parce que euh, il, il peut y avoir des des gens aussi très bas du front qui s'attendent à voir un personnage féminin euh, en string et, et soutien-gorge, euh, toujours en train de montrer euh, son boule, euh, peu importe la situation. Donc euh, ça, peut, ça peut aussi alimenter les fantasmes de certains. Euh, <rire> ensuite... Euh, ensuite, Minecraft. Euh, donc, Mojang a euh, annoncé que Minecraft, les et les NFT, c'est niet, c'est niet. Quelqu'un qui est plein de bon sens. Dommage que Jérôme ne soit pas là parce qu'il aurait été de toute façon d'accord avec ce principe. Euh, donc euh, les NFT euh, c'est euh, pas bon. Euh, pourquoi j'ai relevé cet article de euh, du journal du geek Parce que je le trouve absolument euh, mal titré. <rire> L'article dit euh, Minecraft refuse les NFT et signe peut-être son arrêt de mort. Déjà quand, enfin, si tu me dis Minecraft signe peut-être son arrêt de mort, c'est impossible. <rire> euh, alors pourquoi Minecraft euh, refuse euh, Alors L'histoire c'est que, euh, en fait, il y avait déjà des choses euh, qui, qui, qui s'échangeaient en NFT sur Minecraft, donc des maps euh, qui s'échangeaient en NFT sur Minecraft, et Mojang a dit, allez-vous faire foutre euh, Pas de NFT chez moi, et du coup, euh, <rire> du coup on n'a plus le droit maintenant de faire de la thune avec euh, des NFT sur Minecraft. Et de ce fait... Eh bien il y a euh, une société qui s'appelle NFT World Worlds qui a dit Eh ben tant pis, nous on va faire notre Minecraft avec des NFT et puis tant pis pour vous. Euh, et donc c'est euh, ça qui, selon le journal du Geek, euh, menacerait Minecraft. Moi ça me fait bien rire euh, parce que euh, pff, Mais quel est l'intérêt quoi Quel est l'intérêt d'un Minecraft avec des NFT Mon Dieu voilà, je ne sais pas. Bref, alors NFT Worlds nous dit que ça ne sera pas un clone de Minecraft. C'est complètement un truc qu'ils vont développer de chez eux avec évidemment l'inspiration de Minecraft. Mais voilà. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Arnaud, ou toi tu veux des NFT
0: Quand tu regardes l'article, en fait, tu t'entends enfin, tu, comment dire implicitement tu vois que euh, le, le, a priori Amandine euh, Jonio là qui est la, 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 celle qui a rédigé l'article ouais. aime bien les, NFT, les, les <rire> pro, pro NFT parce que oui tu, tu vois vraiment c'est genre euh, le méchant euh, le méchant Minecraft qui veut pas laisser les NFT bah du coup et bah, on va faire des NFT de notre côté ils ont complètement tort et ils vont s'écrouler je, par... je, je, je grossis très exprès, hein. c'est pas ouais, tout ouais. à fait comme ça, mais tu sens quand même qu'il y, y, y a un parti pris quand même, <rire> il y a un petit biais dans l'article, <rire> euh, et, euh, et je suis de peu près de ton avis, je, ouais, je suis un peu, non, <rire> ça va, <rire> euh, disons que voilà, les, 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 les bacs à sable, il y en a plein, il y a forcément déjà plein de personnes qui ont déjà essayé des trucs Minecraft, NFT ou pas NFT, euh, et puis, il bah, n'y en a aucun qui a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu, parce qu'on parle de Minecraft, là, et puis c'est ouais. le premier, c'est simple, il y a déjà une communauté. Euh, donc, ouais, je, euh, bah, je leur souhaite bien du courage, hein. euh, <rire> je, je leur souhaite bien euh, des de, de temps de développement, et puis bah, j'espère qu'ils ne vont pas trop se prendre un mur. Ouais. Mais bon, je, je suis du doué, pour le coup, de... dans la ville avec <rire> NFT. Bref.
1: Voilà, voilà. Euh, ensuite, euh, ensuite Logitech, Logitech qui lance une gamme dégenrée, euh, <rire> une gamme dégenrée, euh, c'est-à-dire euh, des produits claviers, euh, euh, souris, accessoires, casque, euh, micro, machin, euh, qui euh, du coup, enfin, euh, alors moi j'aime beaucoup l'article euh, parce que <rire> donc l'article qui vient de le matin, hein, un article suisse. Euh, qui fait, euh, en un temps pas si lointain, on aurait dit que Logitech lance une gamme de périphériques pour filles. Ce temps est révolu, c'est une collection inclusive. Ouais, euh... <rire> je ne suis pas sûr. Euh, ça fait jouet ça fait clairement ça fait, jouer.
0: Ça fait jouer. Je trouve que ça fait jouer, d'accord. Et puis en plus, c'est là, c'est que tu dis, ça ne fait pas pour filles, sauf que euh, toi, tu es une équipe composée majoritairement de filles. Alors en effet, si c'est euh, 6 sur 10, ça me bat. Si c'est 9 sur 10, bah, non, ça fait. Du coup, ils ont un biais opposé. Et tu ne peux, le, le, le... peux pas dire, euh, ouais. bah, on, est 9, on est 9 filles sur 10 et puis on a fait un truc pour tout le monde. Non, vous avez fait un truc à votre image, comme les mecs l'auraient fait aussi. Voilà, ah, surtout que. Et, et, et... Enfin,
1: j'avais pas l'impression que Logitech jusque-là... Euh, et fait spécialement des trucs pour les gars Non quoi.
0: mais après c'était plus bah, C'est plus les codes euh, Tu sais euh, des, 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 de, de la tech de, de, Ouais les codes de la tech mais tu genre Pour l'instant toujours pris par les mecs quoi, Avec des, des arêtes, euh, Et puis des néons et puis des lumières Et puis des trucs Mais ben Non pas alors droit, non, non,
1: non, non non de, non de, justement, non, justement justement, C'est Logitech c'est pas Razer Razer tu me dirais qu'ils font des trucs pour les mecs Je te dirais bah oui ils font des trucs pour les mecs Il y a des LED partout enfin, machin. Ok ah, ok pour le coup. Mais, euh, mais, mais là c'est Logitech Logitech, euh, ils sont sur le stream ils sont sur le professionnel enfin euh, 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 regarde eh, eh. moi j'ai ma souris Logitech voilà, elle est là j'ai mon clavier Logitech voilà, ah mince dans le micro, euh, hop voilà il est là, je vois pas en quoi c'est un truc de mec
0: non c'est vrai, et puis je regarde la mienne qui est Logitech aussi de souris euh, ouais non elle est pas euh... non tu vois c'est pas ouais c'est pareil et puis mon euh, mon clavier mon... c'est un rocat mais euh... ouais bon, bon, et... bon, c'est vrai, mais... <rire> bah <'est> ouais. vrai. <rire> bah ouais. ma webcam que... c'est une Logitech mais je peux
1: pas la montrer euh... <rire> mais ouais donc, non oui, est
0: aussi... Logitech, est... Logitech est déjà de base un peu neutre mais donc ouais je, oui, je, je, je ne que comprends pas j'ai vu l'article en effet je trouve que ça fait un peu jouer euh, jouer pour enfants je trouvais que c'était un peu bizarre là euh, ah oui. Ils, ils mettent de l'avant euh, des, des, des couleurs pastels, euh, des, des bords arrondis, des, des trucs ok. Bon, si tu veux, hein, ils, ont fait, euh, ils ont fait une Twingo mode, mode, euh, euh, mode techno, quoi.
1: Bah, pff, mais, mais même mais, pas. Euh... Je, trou... je trouve que c'est des couleurs de jouets pour enfants. C'est vraiment ça, quoi. Des oui, couleurs, des bah, formes. Enfin, mais bah oui, non, mais tu vois, les jouets pour enfants, ils sont arrondis pour pas qu'on puisse se faire mal, pour pas que. Oui, mais, ouais. mais, enfin, voilà. <rire> <C 'est... rire>
0: Après, tu et... obligé d'avoir forcément une arête rigide à chaque fois, mais, mais c'est vrai que là, ça fait, euh... ça fait un peu jouer pour enfants. Sans <rire> jouer pour enfants, je trouve que ça fait... Euh... En fait, je trouve que ça, ça manque un peu de caractère, que ça fait un peu insipide. Oui, mais oui, oui. Alors Peut-être et... que ça fait kawaii dans l'esprit des autres, euh... dans d'autres esprits, c'est ça. Ouais. Ah, c'est tout mimi, c'est tout choupinou, je sais pas. Mais, mais euh, en tout cas, le... j'aime beaucoup le côté... Euh... C'est inclusif, alors que euh, bon, là, tu sens vraiment qu'il y a quand même une griffe euh...
1: pour ouais, pire, Et et euh, Célinette sur le chat nous apporte une preuve supplémentaire que euh, les, les claviers Logitech ne sont, sont pas à la base que pour les gars parce qu'elle nous dit j'ai jamais eu l'impression que mon matériel Logitech je devais l'utiliser avec un kiki donc... <rire> j'aime beaucoup <rire> merci merci pour, euh, pour cette oui. blague que j'approuve que à 2000% euh, donc voilà euh, et c'est comme les euh... je sais pas si tu as suivi mais en France on a eu ce mois-ci euh, ou le mois dernier je sais plus euh, euh, un, un département ou une commune enfin bref qui euh, euh, se targuait de faire des pistes cyclables inclusives
0: ouais, mais non, mais là, voilà je ne <rire> dirais euh, ouais. pas plus loin mais voilà <rire> euh, mais enfin en tout cas ouais ça. Bon, bon, bref moi je veux dire c'est que tu, pour moi tu veux quelque chose qui soit euh, non genré, bah, tu fais 50-50 tu ne peux pas avoir une majorité de l'un ou de l'autre sinon tu as forcément un biais. Le... non non mais enfin
1: donc, voilà. donc euh, est pas on est, est sur, pas euh... enfin, sur est pas non, non 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 juste... non mais là on est clairement sur de la com et puis c'est tout quoi euh,
0: c'est clair mais surtout quand tu vois le truc oui c'est c'est oui. euh... pas très joli Ouais, <rire> c'est pas trop mon truc. Il faudrait que je vois euh, ce, que, ce que ma femme pense et parce que nous euh, mais je pense pas que ma femme elle apprécierait ce genre de truc non plus quoi. Bah
1: ouais non je... Célinette toi qui es dans le chat euh, c'est juste ouais.
0: remonte un peu l'image pour voir hein, <rire> ce
1: donc voilà hein, on est, on est d'accord que c'est pas beau <rire> euh, enfin bah euh, bref et puis ouais.
0: c'est quoi le non. grand nuage là c'est quoi c'est un genre de, de repose poignée ouais c'est ça oui
1: oui oui, oui. c'est pour reposer tes mains quand tu tapes au clavier ok donc voilà euh, bref attends je, hop, je retire de nouveau Hop. Euh, oui elle, donc Célinette nous dit oui effectivement c'est spécial donc voilà euh, c'est pas parce qu'on est des mecs qu'on euh, n'apprécie pas le design. » Ensuite, euh, Arnaud, pour terminer ces actus, euh, tu voulais nous donner que, quelque chose de, 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 de poétique, de, de, une belle histoire oui, pour finir.
0: parce que c'est gentil, c'est beau, et puis ouais, ce qui m'a fait rire, c'est aussi un peu les, les, les commentaires derrière. Euh, donc, on reparlons <rire> d'Elden Ring, hein, parce que bon, quand même, On n'en parle jamais assez. <rire> on n'en parle jamais assez. Et donc, euh, j'ai croisé cette news euh, encore une fois là, hier soir, et j'ai trouvé ça marrant assez sympa, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir dans Elden Ring, pour ceux qui n'auraient pas encore joué, là, je comprends pas d'ailleurs pourquoi, il euh, y a la possibilité, de, finalement, de euh, demander de l'aide à d'autres gens de la communauté pour battre des boss, des, des, des monstres, etc. Et il se trouve qu'il y en a qui s'est un peu démarqué euh, de la communauté pour battre un très gros boss que j'ai pas encore vu, mais que j'ai vu <rire> quelques vidéos voilà, ça a l'air d'être pas simple, euh, qui est le Malenia, là, un boss, et en fait, euh, où beaucoup de personnes se, se cassent les dents dessus. Et en fait, eh bien, il y a eu une personne de la, de, la, de la communauté qui euh, finalement s'est mis là pour, finalement, enfin, pour proposer d'aider à chaque fois. Euh, et donc, il a changé son nom en mettant euh, « Let me solo her euh, » pour bah, « En gros, vas-y, invoque-moi, je la tue pour ouais. toi et puis tu peux continuer <rire> ». Concrètement, c'était un peu ça. Et en fait, il en a réussi, il aurait a priori tué 000, euh, deux, oui, ça, 2000 deux fois. fois pardon. 2000 fois, euh, à force de bah, d'aider d'autres joueurs, etc. Et en fait, ça, c'est euh, finalement ça, ça a mis dans la communauté. Euh, il a com commencé à avoir de, 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 bah, de, la, de la reconnaissance. Et finalement, c'est revenu aux oreilles euh, de, bah, de, de, de des euh, développeurs. Dire, que... Des développeurs. J'ai cherché le... exactement qui c'était. Euh, mais finalement, c'est revenu. Bah, ça à Bandai Namco. Et finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont envoyé. Euh, bah, euh, à... C'est l'éditeur Bandai. Oui oui c'est ça. Ouais. C'est l'éditeur qui, qui finalement lui a, lui a offert donc... alors il a reçu euh, une lame gravée avec euh, marqué Rise Tarnish là un truc exprès rien que pour lui un portrait sculpté de Malenia. Et euh, puis voilà, on voit un message de félicitation. Et en plus de tout ça, eh il en fait, y a la communauté qui, quand même, en plus pour le remercier, lui ont fait sa propre petite figurine. Euh, mm -hmm. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que aussi le, 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 le mec à force de, de le faire, finalement, il finissait par combattre tout nu <rire> la, le, le boss. En fait, il est censé avoir une armure pour te protéger, etc. Ouais, ouais. Et là, en fait, finalement, bah, il a voilà, ses deux katanas, un, un casque assez... On, on une...
1: C'est une marmite c'est un peu ouais, c'est ça.
0: Et puis, il est en, et puis il est en slip, sinon. Mais en gros, il se fait toucher une fois, il mourrait. Euh, donc voilà, c'est juste qu'à force de l'avoir tellement appris comment le, le boss se faisait, eh bien, il était capable de, de le battre sans se faire toucher une fois. Et, euh, et donc du coup, bah, la, la communauté de joueurs lui a aussi euh, fait imprimer et puis euh, offert euh, une figurine de son personnage. Euh, et il lui a offert, et j'ai trouvé ça finalement euh, bah, voilà, une belle histoire, que finalement il y a des gens qui, euh, euh, sur des jeux assez compliqués, bah, euh, prennent leur temps pour aller aider mm -hmm. euh, d'autres joueurs de la communauté, sans rien demander d'autre que bah, justement je vais les aider, et puis que finalement, bah, sans qu'il ait rien demandé, la communauté, et puis l'éditeur du jeu, lui a bien rendu avec euh, des petits cadeaux, je trouvais ça très sympa, euh, c'était beau, c'était un beau message d'amour. Euh, <rire> alors ça m'a fait rire... Euh parce que quand tu regardes ma tante c'est dans les commentaires tu fais ouais non mais c'est un no life euh, c'est un chômeur, je sais pas quoi machin etc je dis peu importe le gars si il, il aurait il pouvait très bien faire autre chose progresser dans le jeu ben, il a décidé d'aider les mecs sur un boss ouais. apparemment si j'ai bien compris il est il est mort je sais pas combien de fois les premières fois pour enfin mmh. réussir à le battre et euh, donc du coup il a il, il a pris il a pris sur lui d'aider euh, les gens de la communauté pour euh, battre ce monstre et euh, j'ai trouvé ça très sympa. Je trouve que c'est un beau message. Oui. Let me solo her. C'est voilà, un mec en ouais. slip. Bah, <rire> euh, la Malenia, ta place.
1: <rire> voilà, voilà. Euh, c'est donc tout pour nos actus de ce mois-ci. Euh, hein, comme quoi, on a bien digressé. Euh, il est l'heure pour moi de euh, remercier tous les gens qui nous soutiennent, à savoir Monsieur V, Yoram Cohen, Lucien Noël, Hubert Allo. Aounchi, HB, Christophe Maujoin, Xavier Scolar, David Z, Pascal Bousquet et Jérôme. Euh, merci à vous de nous soutenir sur Patreon. Euh, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire comme ces gens qui sont absolument magnifiques en allant sur patreon.com slash papapodcast. Et nous soutenir à hauteur de ce que vous voulez en euros. Parce que, il faut bien le dire, votre aide financière nous est très, très précieuse. Et permet de financer, non pas la totalité de ce podcast. Mais une très grande partie de ce podcast. Et euh, que ce soit en hébergement, en logiciel ou en matériel. Voilà. Donc, euh, si vous avez l'occasion, si vous pouvez, si vous, le, si vous avez envie. Eh bien, je vous en prie, faites-le. On sera très, très content de recevoir votre soutien et de l'investir euh, de manière hyper avisée et très pertinente. Voilà, patreon.com slash papapodcast sinon vous allez sur papapodcast.fr et vous cliquez sur devenir contributeur. Ça aussi, ça marche. Il est l'heure maintenant d'aller se, se diriger vers le jeu du mois. Alors, ce mois-ci, eh bien, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris dans les actus, on va vous parler de réalité virtuelle. Enfin, je vais vous parler de réalité virtuelle. Parce que, oui, je joue beaucoup à Elden Ring et j'ai dû faire une pause pour pouvoir tester d'autres jeux et vous en recommander ce mois-ci, parce que sinon, on n'aurait rien eu. Euh, et comme j'aime beaucoup la réalité virtuelle, eh bien, il y a un jeu qui est sorti donc le mois dernier, enfin le mois dernier, au mois de juin je crois. Euh, Début juillet ou, ou... fin juin. Je... Qui est euh, l'adaptation d'un jeu euh, d'un jeu, euh, enfin, jeu PC et console, euh, qui est Green Hell VR. Green Hell, euh, c'est un jeu de survie, euh, dans lequel il faudra survivre à l'enfer vert, c'est-à-dire la jungle. Euh, alors.. Il y a euh, un parallèle à faire avec un autre jeu qui euh, lui aussi a été développé d'abord en flat et puis en, euh, en, après en VR, c'est euh, The Forest euh, dont j'ai déjà parlé ici qui est lui un jeu de survie euh, plus axé sur l'horreur et un petit peu le surnaturel. Euh, ici, on n'est euh, pas dans le surnaturel, enfin, euh, on, on est dans le concret, on est dans le réel. Euh, et c'est la jungle, c'est la vraie jungle. Et euh, comme il est dit en début d'aventure, attention, le, la moindre petite chose dans la jungle peut de prendre des proportions absolument euh, dramatiques. Alors, c'est quoi, quoi les bails C'est eh euh, moi avec euh, ma fiancée ou ma femme, je ne, sais pas, je ne sais pas exactement le statut marital de ce couple, euh, on arrive en pleine jungle. Elle est anthropologue euh, et moi je suis, euh, entre, euh, je suis euh, un, un scientifique, j'en sais rien. Euh, enfin bref, on va bien tous les deux parce que on, on étudie les civilisations. Et euh, elle, elle est chargée de prendre contact avec un peuple dans euh, la forêt amazonienne. Euh, et ce peuple, en fait. Ce peuple a déjà pris contact, avec, enfin, il y a déjà la civilisation qui a essayé de prendre contact avec eux et ils sont un peu réticents. Ils ont vu que, euh, franchement, la civilisation, la technologie, tout ça, ça n'a amené pas grand-chose de bon. Et euh, du coup, la mission, c'est d'essayer un peu de les étudier et de faire copain-copain avec. Alors, on débarque, on arrive ici en bateau avec tout le barda, les caisses, etc. On fait... Euh, on monte le camp hein, ce qui va nous servir un petit peu de, de tutoriel on monte le camp, on prend nos petits repères on apprend très très vite à crafter 2-3 trucs, à se servir d'un grappin euh, et on apprend aussi que, euh, il faut absolument penser ses blessures quand on se blesse parce que, euh, euh, à un moment dans le tutoriel eh bien on va, on, on va se blesser il va falloir eh bien trouver de quoi se soigner c'est à dire des feuilles de molinera je crois j'ai pas exactement le nom exact en tête et euh, du coup on va se faire un bandage rudimentaire avec ça on va s'enrouler le, le, le bras avec et euh, voilà il faut à tout prix éviter que ça s'infecte parce que dans la jungle tout peut devenir très problématique donc voilà et euh, et, et donc euh, on commence à faire notre vie jusque là, euh, rien de très de très euh, extraordinaire et puis euh, une, euh, fin, une nuit euh, donc, peu de temps après euh, l'anniversaire du personnage principal hein, qui s'est vu comme par hasard offrir une smartwatch euh, donc avec les coordonnées GPS euh, le taux de glucides, de lipides etc Enfin euh, euh, toutes les informations qui vont bien dans un jeu de survie en fait euh, <rire> Et donc, on a cette smartwatch et peu de temps après, euh, c'est euh, notre euh, Mia, notre euh, compagne, qui euh, a décidé de partir en éclaireur, euh, prendre contact avec les autochtones qui nous contactent par radio. Le seul lien qu'on a avec Mia, c'est la radio. Et donc, elle prend contact avec, avec nous par radio et elle fait « Eh, eh, c'est la merde, viens vite, j'ai peur, j'ai besoin de toi !» Et donc, toi, tu, t'es tu, tu, là, ah, quoi, qu'est-ce qui se passe, machin Donc, tu vas euh, essayer de la retrouver. Et puis, il y a un truc euh, bizarre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il se retrouve à être coursé par on ne sait pas quoi. Et, euh, il, et il réussit à échapper à ses poursuivants, enfin, à ce qu'il poursuit. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'a aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qu'il poursuivait et où est-ce qu'il est parce que euh, voilà, voilà, il, 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 en courant, il a glissé, il est tombé, euh, et, et donc il, il, enfin, il a perdu connaissance, on ne sait pas combien de temps, et euh, donc il se réveille aux abords d'un petit point d'eau avec bah, plus grand chose en poche et, euh, et, et voilà et donc euh, il va essayer par radio il n'y a personne qui lui répond euh, et donc très vite il va falloir qu'il trouve de quoi survivre parce qu'il bah, n'y a pas grand chose autour de lui euh, ses provisions elles sont pas là sa tante elle n'est pas là euh, tante, enfin le, le, le pas sa tante sa tata hein, sa tante le, le camp euh, et, et, et euh, et donc il va, on va très vite se retrouver à essayer de crafter des choses avec des cailloux, avec des branches avec, euh, avec, euh, avec plein de trucs comme ça et euh, on va très vite en fait mourir hein. euh, il ne faut pas se le cacher parce que effectivement le, la jungle elle ne pardonne pas donc généralement au bout de 15-20 minutes la première mort qu'on va rencontrer c'est la mort de déshydratation ou la mort de faim euh, parce que euh, ça peut aller très vite Surtout que euh, eh bien, le moins de petits trucs va euh, faire baisser les signes vitaux assez rapidement parce qu'on a la santé générale qui va baisser ou remonter selon euh, notre santé. Euh, si on a bien mangé, si on est bien reposé, euh, s'il ne nous manque pas de protéines, alors bah, protéines, glucides et puis lipides euh, et puis l'eau aussi. Euh, donc tout ça, ça va être un, un, un savant mélange d'apprendre à survivre dans la jungle. Euh, et, euh, et mourir euh, ça va faire partie du quotidien en fait euh, ce qu'il y a c'est qu'au départ dans l'aventure euh pour, pour ne pas tout recommencer il va falloir très vite construire un point de sauvegarde parce que tu ne peux pas sauvegarder n'importe où en fait il faut, il faut que tu te construises une, une, une petite hutte ou un petit abri qui va te servir de point de sauvegarde sauf que pour construire cette, cette petite hutte ou, 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 ou cet abri il va te falloir un nombre assez conséquent de, 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 de petits bois de, de gros bois et de feuilles de palmiers et de, de la corde Donc ce que tu vas trouver sur place mais il va falloir euh, il, il va falloir rassembler tout ça, il va falloir. Euh, enfin voilà, d'autant que euh, en, en allant et en, en essayant de rassembler tout ça, et eh bien de temps en temps tu vas entendre un petit. Tss, voilà, et donc tu sais que quand ce bruit il, il est pas trop loin de toi, et eh bien ça veut dire qu'il y a un crotal pas trop loin de toi. Donc il va falloir que tu fasses attention tu marches parce que dans, dans la jungle il y a plein de feuilles partout, euh, des feuilles, des fougères, des machins, et donc parfois tu le vois pas ce crotal, tu entends juste le. Tss, et, 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 et donc, s'il si, euh, a le malheur de te mordre, eh bien, euh, ça, tu vas t'empoisonner, tu vas avoir de la fièvre, donc tu vas beaucoup te déshydrater, il va falloir que tu trouves très très vite un point d'eau, il va falloir que tu, te, euh, que tu te guérisses de la blessure. Et encore, parfois, des blessures, tu ne sais même pas que tu es blessé, parce que euh, les blessures, parfois, c'est euh, une égratignure, c'est machin. Et donc, il faut constamment que tu regardes et tes bras et tes jambes, t as, t as, tu peux appuyer sur les joysticks pour regarder l'état de ta jambe droite et le joystick pour regarder l'état de ta jambe gauche, voir si t'as pas des sensus sur toi, voir si t'as pas une égratignure voir si t'as pas une blessure, voir si t'es propre euh, parce que euh, si tes mains elles sont sales, et eh bien euh, du coup tu vas mettre de la nourriture euh, à ta bouche, bah, du coup tu vas euh, potentiellement avoir des parasites, tu vas pouvoir euh, être, euh, tomber malade ou enfin que sais-je, et encore ça c'est que dans la jungle parce que es, euh, tu as aussi des cours d'eau, alors on va se dire, ah mais les cours d'eau c'est bon plan, on va pouvoir boire dans le cours d'eau, mais non <rire> les, les, les cours d'eau ils sont boueux c'est pas de l'eau propre à la consommation donc euh, si tu prends euh, si tu bois cette eau, ok ça va te réhydrater mais ça va aussi possiblement t'apporter des maladies ou, ou des parasites que tu vas avoir dans ton estomac donc il va falloir s'en départir et comment tu te fais pour te départir des parasites et eh bien il va falloir que tu connaisses les plantes et les plantes, et eh bien il y a des champignons à droite à gauche il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, il y a des, aussi des feuilles que tu peux mettre en cataplasme, que tu peux ingérer que tu peux faire cuire, que tu peux broyer etc, donc tu as toute une mine de choses. C'est vraiment l'enfer vert. Ça porte très, très bien son nom. Mais qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau euh tu, euh, tu peux passer beaucoup de temps à regarder, à dire Ah oh là là, euh, t'as le vent qui est. T'entends le vent dans les oreilles, t'entends machin. Et puis euh, t'es là, tu fais Ah mais c'est beau. Ah oui, non, mais attends, là j'ai faim, il faut que je me crafte à manger. Mais euh, comment je me crafte à manger Ah tiens, il y a une banane là. Ah mais non, Ah tiens, il y a un tatou là. Ah je vais essayer d'aller tuer le tatou. Mais comment je le tue J'ai que mes mains. Ah bah ben non, il va falloir que je me crafte quelque chose. Et donc là, tu vas courir après le tatou parce que tu t'es fabriqué une hache avec un silex et puis avec un bout de bois et puis, euh, et puis avec une corde. Et donc tu vas courir après le tatou. Et puis le tatou il fait et puis donc il va courir parce qu'il il court plus vite que toi Donc tu te dis Ah mais non mais c'est pas comme ça Que je dois le tuer Comment est-ce que je fais pour le tuer Etc etc Et tu vas comme ça Apprendre à découvrir la jungle Donc oui tu vas mourir De, de déshydratation Tu vas mourir parce que Tu vas te faire bouffer par un caïman. Tu vas mourir parce que tu as marché sur une raie euh, Sur une raie des rivières Et euh, manque de bol Elle a un aiguillon empoisonné Donc voilà euh, Tu vas mourir d'épuisement Parce que tu es trop fatigué euh, Tu vas mourir de plein De façons différentes Je suis mort de plein De façons différentes Et Et euh, et C'est voilà, hyper stressant parce que ben voilà, es constamment, tu n'as jamais, jamais de zone de confort dans, ces, dans ce jeu. Tu es dans la jungle, tu es dans la, une jungle qui est hostile et le moindre bruit quand tu marches dans la jungle est potentiellement un avertissement de danger. Donc, quand tu entends, euh, tu es là, en, en, tranquillement, en train de marcher et puis d'un coup, tu entends vers l'arrière, vers la droite, tu entends un donc là tu dis oh ça pue <rire> et effectivement tu te retournes tu te retournes et là tu vois un jaguar ou un léopard qui est en train de Fureter machin tu fais ouh donc tu t'accroupis tu pries pour qu'il t'ait pas vu euh, et <rire> et tu le vois passer au loin et et, et tu bouges pas tant qu'il n'est pas passé tu bouges pas et voilà et puis de, dans, et, 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 et puis il y a aussi des grottes aussi et dans les grottes tu fais enfin moi je, je me rappelle la première fois que je suis rentré dans une grotte je fais ah oh, ouais c'est sympa c'est une grotte ok il fait un peu noir mais ok et, 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 et je fais trois pas dans la grotte et là j'entends ouh et donc et, eh bien, effectivement, je viens de me faire piquer par un scorpion. Et euh, inutile de te dire que 5 minutes après, j'étais crevé. Euh, donc, Effectivement, c'est très très... Enfin, c'est très très dur. On n'est pas sur du Elden Ring, c'est pas du tout le, le, le la même niveau de difficulté de gameplay, de, de quoi que ce soit. C'est dur, parce que c'est dur de survivre dans la jungle, et c'est vrai. Et encore, moi j'ai mis le niveau de difficulté en normal. Il y a encore 3 niveaux de difficulté au-dessus de normal. Et le niveau de difficulté le plus élevé étant l'Enfer Vert. Euh, après tu peux tu as, as aussi deux niveaux de difficulté en dessous de normal où là tu peux ça ressemble plus à une balade de santé effectivement où euh, les animaux vont pas être agressifs où, euh, enfin, où tu vas avoir beaucoup plus de de, 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 ça va être beaucoup plus permissif au niveau de la survie et là ça va ressembler plus à un jeu d'aventure euh, qu'à qu un jeu de survie n'empêche que tu as une vraie histoire tu as aussi une vraie histoire avec toujours Mia que euh, tu dois retrouver et au fur et à mesure de tes découvertes, alors tu vas pouvoir reprendre contact avec Mia, hein, je ne spoil pas, ça, ça arrive très rapidement, euh, tu vas pouvoir reprendre contact avec Mia, et au fur et à mesure de ta progression, eh bien, tu vas trouver des choses et tu vas dire « Hé, hey, j'ai trouvé ça Mais euh, comment ça se fait ?» machin Et puis, euh, et puis euh, toi, tu as aussi ce problème de mémoire que tu n'as pas retrouvé. Et donc, tu vas avoir des choses à faire pour retrouver la mémoire. Et c'est là que tu vas essayer de comprendre, de rentrer... Enfin, euh, euh, il y, y, a, y a un truc un peu mystique, avec les, les rituels autochtones euh, que tu vas essayer de, de comprendre. et euh, alors Je ne suis pas encore arrivé à la fin du jeu, mais j'aime beaucoup la tournure que ça prend parce que je pense, et peut-être que je me trompe parce que je verrai bien quand, serai à, quand je serai arrivé à la fin, je suis désolé de ne pas l'avoir fini encore, mais je pense... Pour l'instant, j'arrive à y voir une, un, un, un petit message écologique derrière, euh, écologique, et de, 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 de respect de la culture, de respect de la nature, euh, qui, est, euh, qui me plaît beaucoup, malgré euh, le fait que je sois dans un environnement complètement hostile et, et, euh, et que ça se sente... Tout ce qui est autour, euh, voilà. Exactement. Euh, même, même, même les animaux inoffensifs hein, euh, parfois peuvent te vouloir du mal parce que tu te rends compte que euh, cet animal que, qui, qui ne peut rien te faire au demeurant, hein. je vois par exemple, tu vois passer une, une, une petite grenouille, et puis toi tu as faim, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé de viande, donc tu vas te dire Ah la grenouille Chouah! Voilà, tu tues la grenouille, tu l'amènes sur ton feu, et tu la fais cuire, et puis tu vas la manger, et puis là, tu, et puis là au moment de la manger, il va, tu, ton personnage il va faire <cười> en fait la grenouille, enfin, c'était de la viande empoisonnée, tu sais, ces, ces petites grenouilles euh, de la jungle dont oui, les, les arborigènes en, euh, enduisent leurs flèches là. Euh, donc, donc voilà, tu te... mais par contre, il y a d'autres grenouilles, des, des, des crapauds buffles, eux, tu peux les manger, donc il faut vraiment que tu apprennes à discerner les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, et tu as dans ton carnet, tu as un carnet de bord, et au fur et à mesure de tes découvertes, c'est-à-dire que tu vas tester sur toi hein, ce que, concrètement ce que fait une viande ou une plante. Et, euh, au fur et à mesure de tes découvertes, eh bien tu vas pouvoir consigner dans ton carnet euh, le, le, les effets de, euh, des viandes et des plantes euh, qui vont euh, par la suite pouvoir te servir. Et euh, tu sais que, euh, par exemple, moi j'ai découvert que euh, la viande de... de Mince, comment ça s'appelle ces animaux qui n'ont pas de forme, là, euh, euh, de tapir. Euh, eh bien euh, la viande de tapir elle, elle requinque euh, beaucoup, elle, elle te redonne beaucoup de, de protéines et, euh, et a un bon boost d'énergie. Alors tu peux aussi faire sécher ta viande hein, pour qu'elle qu se garde plus longtemps. Euh, au lieu de, de, de durer de un, un petit deux jours, elle va durer euh, un, un gros cinq jours. Donc tu vas pouvoir la mettre dans ton sac à dos. Sac à dos qui n'est pas très pratique à utiliser parce qu'il y, euh, y a plusieurs étages machin, mais au, au, au final on s'en sort quand même pas mal. Euh, et, euh, et voilà, en fait c'est vraiment il euh, y a une aventure à vivre euh, une histoire à vivre mais en plus de ça y, tu as un jeu qui est contre toi constamment contre toi qui a plein de choses à t'offrir de, de très jolies choses à t'offrir mais qui est aussi constamment contre toi euh, moi je vois aussi euh, quand j'ai fait mon premier feu de camp et ben mon premier feu de camp je, me dis, ah, je trouve une place machin, je fais, ah oui là ça va être bien c'est au milieu de tout c'est bien dégagé machin je fais mon feu de camp, je galère à trouver des, 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 des petites fibres pour faire des étincelles. Je trouve les petites fibres, machin, j'allume mon feu de camp, et puis deux minutes après il se met à pleuvoir et mon, mon feu il s'éteint quoi. Euh, et dès que je fais Ah mais non Mais non ah. <rire> Et donc, c'est bourré de trucs comme ça où, euh, où tu dis, mais c'est logique en fait. C'est logique parce que t'es dans la jungle, t'as rien, t'es euh, machin. Donc, euh, mon deuxième feu de camp, forcément. Bah, euh, euh, bah euh, <rire> oui, oui, j'ai trouvé une grotte. Je me suis dit, ah là, ça serait pas mal pour un nouveau camp. Et donc, euh, je me suis installé dans une grotte, euh, ce qui est beaucoup plus pratique. Euh, mais enfin, euh, voilà. Et donc, t'as plein, plein de choses comme ça. T'as une carte euh, aussi, tu vas assez rapidement trouver une carte. Enfin. Selon là où tu vas, moi j'ai assez rapidement trouvé une carte. Euh, j'ai assez rapidement trouvé une carte, sauf que ben bah, voilà, c'est une carte. Euh, c'est pas, euh, pas la carte de GTA, c'est pas la carte C'est une carte. Donc euh, tu as la carte. Attends, je suis où moi sur la carte hein Ah Oui, là, là, il y a un truc là. Ah oui, je, ah, je dois être à peu près là, alors. Euh, et, et donc, alors, il y a, y a des choses qui se qui s'ajoutent sur ta carte selon tes découvertes. Donc tu vas découvrir une grotte, elle, 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 il va y avoir un petit dessin sur ta carte. Mais, mais sinon, toi, tu n'es jamais localisé sur ta carte. Donc, c est, c est, c est, ça rajoute aussi. Euh, euh, ça rajoute aussi au truc et donc t'as as, euh, déjà de quoi faire euh, t'as as bien de quoi faire avec ça le seul truc moche c'est vraiment que tu peux pas sauvegarder n'importe quand Il faut vraiment que tu construises un abri à chaque fois euh, ce qui demande euh, du temps des ressources euh, et, euh, et... Et après, est... Donc, euh, moi, je zappe entre deux sauvegardes parce que quand je sens que ça pue un peu, j'enregistre sur un autre slot. Et puis, quand je vois que je m'en sors, c'est bon, je, je continue. Et puis après, quand je vois que ça repue, j'enregistre sur un autre slot. Mais... Euh... Et, 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 et donc ça c'est le jeu de base, c'est l'histoire de base. Je ne sais pas si c'est la même histoire, je ne sais pas si c'est le même jeu que la version flat parce que ça a été dé développé par d'autres équipes. Euh, et je sais qu'il y a une version Quest 2 euh, qui, euh, qui euh, a été aussi développée par une autre équipe. Donc je ne sais pas du tout si, c euh, si ces versions-là, elles sont... Enfin euh, je sais qu'en termes de gameplay, la version Quest, elle n'est pas du tout pareille que le, la, la, la version PCVR. Euh, elle est vraiment optimisée pour le, pour le Quest. Euh, mais moi, je l'ai acheté sur PC. Donc euh, voilà, parce que je voulais que ce soit plus beau, parce que euh, voilà. euh, Et de fait, c'est très beau. Euh, <rire> mais euh, euh, en plus de ce mode histoire, tu as aussi euh, des un, un mode défi où tu as un temps donné pour en faire, euh, pour faire une, une mission donnée. Donc ça peut être euh, récolter des trucs, ça peut être construire euh, une armure, ça peut être... Enfin, j'ai été voir, je ne les ai pas essayés encore, mais j'ai été voir ces petits défis, donc tu as, as 7-8 défis, je crois, euh, et donc tu as un temps donné pour réussir, euh, pour réussir ça. Et puis tu as un autre mode de jeu qui est le mode survie, où là, tu es juste dans la jungle, et puis bah, voilà, tu essayes de survivre <rire> le, plus, le plus longtemps que, que tu peux. Sachant que euh, les jours, ils passent pas très très vite. Hein, même si euh, tu as l'impression que, que ça peut défiler. Euh, voilà, moi j'en suis au jour... Euh, pff, je sais pas, je crois que je suis à 12, 13 jours. Euh, <rire> parce que bah, tu recommences beaucoup, tu meurs beaucoup. <rire> et donc... Euh... <rire> Et donc voilà, donc Green Hell, ça porte très très bien Quand son tu nom.
0: Quand tu meurs, tu recommences ta dernière sauvegarde. C'est ça, c'est euh... ça,
1: c'est ça. <rire> donc, euh, alors, après, euh, moi je vois, j'avais les enfants qui étaient là au début euh, et, et qui regardaient parce qu'ils trouvaient ça joli. Et puis voilà, il y, y a des animaux, il y a machin. Donc je leur ai dit, euh, non, restez pas trop dans le coin, c'est un jeu pour les grands, machin. Euh, Jusque-là, j'ai rien vu de perturbant. Euh, quand, tu tues, euh, quand tu tues un animal et que tu récupères sa viande, t'as juste à lui foutre un coup euh, dessus et puis t'as les morceaux de viande euh, à côté. Enfin, euh, c'est pas sanguinolent... C'est pas... Enfin, pas... voilà, ça le dépose tout seul, quoi. Euh, donc, c'est pas sanguinolent. Il n'y a pas de truc gore. Pour l'instant, j'en ai pas vu. J'ai juste vu euh, des, des, des petits totems avec des têtes de macaques mais euh, tu vois là encore c'est pas sanguinolent c'est pas euh, comparé à The Forest où là euh, il <rire> y a des choses qui sont vraiment dérangeantes euh, là ça s'apparente vraiment à de la survie dans un vrai milieu donc, euh, et même quand tu te fais tuer euh, t'as pas de euh, tu, tu quittes juste ton corps tu vois ton corps tomber et puis c'est tout quoi. Euh, donc je, je pense que euh, quand je récupérerai les enfants s'ils veulent me, me regarder jouer un petit peu il n'y a pas de souci. Euh, pour l'instant, j'ai rien vu de, de, de perturbant. Euh, voilà. Mais après... Euh, voilà. Célinette qui fait euh, la même chose graphiquement que Stranded Deep, je ne sais pas si j'y ai pas joué mais je vois un peu ce que c'est euh, mais en VR c'est autre chose et puis après elle dit l'angoisse, oui c'est un petit peu angoissant mais euh, franchement c'est euh, une aventure qui vaut le coup d'être vécue euh, parce qu'elle est euh, à la fois très très prenante et je enfin, euh, voilà, j'espère que la dimension euh, écologique que j'y ai perçue elle va continuer jusqu'à la fin et puis, euh, puis c'est vraiment, vraiment très très intéressant, tu passes de découverte en découverte parce que tu te dis euh, euh, tu dis, ah mais euh, tu passes à côté de, de crottes d'animaux par exemple, et, et tu peux les ramasser mais tu dis, mais pourquoi tu ramasses des crottes d'animaux ça sert à rien, et puis au oh, bout et, et moment, tu, tu vois que tu peux faire pousser des trucs et là tu dis, ah mais les crottes c'est de l'engrais, mais oui et donc, et donc tu vois l'utilité <rire> du truc et, 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 et tu redécouvres ah, comme ça tout l'écosystème <rire> mais non mais <rire> Tu, tu redécouvres toute l'utilité du système Moi je vois euh, au début je ramassais beaucoup 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 de trucs euh, Pour pouvoir les manger après Et puis finalement bah, ça pourrissait dans mon sac Et donc j'étais obligé de les jeter Je fais mais les trucs pourris, ah mais mince je suis obligé de les jeter Et puis après je me suis rendu compte mais non les trucs pourris ça peut faire de l'engrais Alors pas la viande mais les, les, les champignons les, oui, oui. les bananes etc Enfin voilà et donc, Mais tout est d'une voilà, tout est cohérent, tout machin. Donc là, j'ai mon bananier, il, il est presque, euh, il, est, il a presque tout poussé. Euh, donc, mais euh, non, franchement, c'était, c'est une très très belle découverte. Je vous encourage. À aller, euh, à aller jeter un coup d'œil si vous êtes équipé en VR euh, la, la version Quest 2 a de très très bonnes reviews euh, ég également donc je, je sais que c'est pas exactement la même donc je ne sais pas ce qu'elle vaut mais euh, euh, donc voilà euh, c'est sur euh, Windows euh, PC VR euh, et ça coûte 20,99€. Et en ce moment, c'est euh, en mon solde à 16,79€ à ce prix-là. Franchement, oui, c'est Voilà. Et euh, vous pouvez même acheter le bundle Green L plus Green L VR. Euh, pour euh, je sais pas combien, parce que moi, c'est juste mon prix, euh, parce que j'ai déjà Green L. Mais euh, pour, euh, pour le même prix, je pourrais acheter le, la version non VR. Parce que, parce ne, je oh. ne vois pas beaucoup l'intérêt. Euh... <rire> Donc voilà. Euh, est-ce que tu avais des questions là-dessus, euh, Arnaud bah, alors,
0: que, en fait, euh, Plus euh, de genre de curiosité. Quand est-ce que tu peux, euh, euh, par exemple, monter un camp, c'est-à-dire par exemple, le fortifier, monter des palissades pour être tranquille Oui. Alors, je... est-ce que euh, tu peux te euh, commencer à cultiver, donc faire des champs Est-ce que tu peux faire de l'élevage, par exemple que Alors non, non,
1: que... non l'élevage, je ne crois pas. Enfin, pour l'instant, moi, je, je, ça n'a pas été débloqué. Je peux euh, et je peux effectivement euh, faire de la culture de plantes. Euh, je peux faire des murs, je peux, euh, je peux euh, construire des, des, des choses en dur. Pour l'instant, euh, j'en suis encore à, 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 à l'âge de pierre, hein, à me réfugier dans des grottes et à faire un lit, de, euh, un lit de feuilles de palmier avec une hutte en feuilles de palmier et puis euh, un séchoir de viande en bambou. Mais, mais, euh, mais je viens de trouver du fer, donc je pense que il y a, y a des trucs à faire.
0: Hein, Ça, pour que tu, euh, tu peux forger des choses
1: Eh bien écoute, je pense, je pense que oui. Je pense que oui, puisque un des défis, c'est de.. Euh, euh, dans le mode défi, c'est euh, je crois qu'on a 5 jours pour crafter euh, une, une armure euh, en métal. D'accord, euh, ah oui. Donc voilà. Voilà, voilà. ok donc c'était Green Hell VR euh, ensuite euh, j'ai euh, un bonus stage j'ai un bonus stage qui lui va euh, à la même composante nature mais va être beaucoup plus paisible euh, ça s'appelle euh, bon, <rire> pressant. <rire> voilà, beaucoup beaucoup moins au présent. Euh, ça s'appelle euh, Kayak Mirage VR. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un jeu de kayak. Alors, il euh, euh, y, y avait un jeu qui était sorti, c'était un euh, Mirage Spec Ops ou euh, Mirage Hop, hein, un truc comme ça. Un jeu, euh, jeu d'infiltration où, euh, euh, <rire> où, où on était en kayak et on, on était un, un soldat. Euh, voilà. euh, là, celui-là, il est sorti euh, y a tout récemment, il y a, y a quelques jours. Et le but c'est euh, eh euh, de profiter, alors il euh, y a deux modes, hein, c'est soit, soit une course, donc euh, on peut se frotter à d'autres euh, à, à, à concurrents euh, qui sont euh, des vrais joueurs, hein, euh, soit, euh, soit de l'exploration. Euh, de l'exploration au travers de quatre, euh, quatre environnements pour l'instant, euh, je ne sais pas s'ils vont en rajouter, mais euh, qui sont euh, ma foi assez grands et qui sont.. Mais, absolument magnifique euh, c'est pour moi c'est une expérience de relaxation même si euh, euh, ça fait un peu mal au bras <rire> au bout d'un moment euh, c'est une très belle expérience de relaxation euh, parce que franchement c'est très très beau et euh, là on, sur, le, sur le stream on, on, on est en train de voir je suis en Finlande je crois en, en Norvège ou en Finlande euh, donc euh, en mer, avec euh, en bord de mer, avec des, des petites îles rocheuses, euh, avec des crabes, avec euh, avec des poissons dans l'eau, avec un ciel absolument magnifique, avec des rochers qui sont à tomber par terre. Euh, J'ai il euh, euh, y a aussi Rio, euh, donc là on est dans la jungle avec des petits passages à, à trouver. Euh, euh, des alcools t... enfin voilà. Euh, il y a aussi la banquise, et puis le dernier, je ne sais plus ce que c'est. Euh, euh, bref, euh, je ne sais plus. Le... le dernier, je ne sais plus, je l'ai plus en tête. Mais euh, voilà. En fait, il n'y a pas de musique, il y a le bruit de la nature, le bruit de l'eau, les splits splash euh, Franchement, avec juste un ventilateur réglé au minimum en face, <rire> c'est trop bien. C'est trop bien, ça, dé... non mais ça détend euh, à fond. Tu es là, tu regardes les paysages qui sont magnifiques. Tu peux choisir si tu fais ça le jour, à la tombée du jour ou la nuit. Donc euh, chaque décor est à revisiter, à expérimenter sur les trois moments de la journée. C'est euh... oh, ça, euh, ça fait un bien fou. Il n'y a pas d'autre euh, intérêt plus que ça. Euh, vraiment c'est juste on t'invite à l'exploration on t'invite à, à aller découvrir des environnements à aller voir alors il y, y a des secrets il y a des lieux secrets et donc euh, ça fait euh, tu, débloques, tu débloques les quelques rares succès du jeu quand tu de, découvres les, les lieux secrets euh, mais, euh, mais voilà euh, c'est pas plus que ça c'est pas ça euh, pas une prétention folle et, et, et euh, ça, ça coûte ça coûte pas très cher ah si ça, ça coûte 22,90€ je l'ai eu en promo euh, ils, ils ont fait une promo pour la sortie donc moi je l'ai eu à, à, à moins de 20 20€ euh, je pense que euh, attendez une promo pour, euh, pour l'avoir un petit peu moins cher parce que si, euh, si <rire> la balade ça vous, ça vous tente pas plus que ça euh, la course elle est quand même c'est des petites courses hein, qui durent 1 euh, minute 30 euh, un truc comme ça euh, Par contre les courses sont elles pour le coup assez physiques parce que tu dois euh, très très vite pagayer, tu dois euh, trouver la bonne méthode pour pagayer et puis je sais pas si tu as déjà fait du kayak hein, mais c'est comme pour le vrai kayak euh, si tu pagayes un peu trop fort à droite ou un peu trop fort à gauche du coup tu vas te déporter, tu vas plus aller dans le... Dans... <rire> De... Voilà donc euh, mais... Euh... Après, si tu fais aller ta pagaie pour freiner d'un côté, pour tourner, bah du coup tu perds de la vitesse. Donc il vaut mieux pagayer plus fort de l'autre côté, mais ça va être moins efficace en termes de, en, en, en termes de rotation, etc. Bref, euh, c'est marrant. Euh, on a très très vite... Euh, on, 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 on transpire très très vite. Mais sinon, voilà, c'est marrant. C'est plutôt bon enfant. Euh, voilà, je mets, je mets une course là sur le live pour montrer... Euh, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble euh, une course euh, dans l'environnement enfin, de, de Rio euh, donc voilà c'est kayak VR Mirage il n'est pas disponible lui sur Quest il est disponible que sur PC VR donc sur Steam euh, et, euh, et voilà je vous encourage à, à, à si vous voulez vous, aidez, vous détendre c'est un, un, un jeu d'été assez euh, assez euh, assez indiqué <rire> voilà. Euh, pas de questions là-dessus, Arnaud euh, Non, non. Non. Eh bien, euh, il est l'heure donc de passer à la fin de l'émission avec et quoi d'autre ce mois-ci Alors, Arnaud, euh, vu que tu l'as toi vu aussi, donc je vais te laisser euh, en, en parler et puis moi, je, je, je viendrai euh, co euh, compléter euh, s'il y a besoin et je, et je partagerai mon autre recommandation après.
0: J'ai vu que les, les deux premières saisons euh, de, de Umbrella Academy euh, et c'est vrai qu'il y a la saison 3 qui est sortie sur Netflix il n'y a pas long. Euh, voilà, donc que j'ai regardé. Pour, on... Pas, on n'a on pas encore regardé. Euh, Umbrella Academy, euh, ça m'a fait et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a il euh, le même acteur. Ça m'a beaucoup fait penser aux Misfits, euh, oui. série, série anglaise. Il euh, ah. y a euh, cet acteur. Euh, Attends, c'est lequel C'est lequel C'est celui qui euh, crée sa secte. <rire> ah oui C'est celui qui voit les fantômes. C'est là aussi dans les Misfits. Ouais, Klaus, c'est ça. Est, ah il, est, ouais il est aussi dans les dans les dans les misfits. J'aime ah beaucoup cette... D'accord. Euh, et donc bah Umbrella Academy, euh, en fait le, le pitch c'est euh, eh bien il y a un euh, euh, millionnaire, milliardaire, je ne sais pas, quelqu'un de très riche finalement qui euh, essaye de récupérer des euh, personnes avec des pouvoirs ou des des, des, des pseudo-pouvoirs. Euh, euh, Dire euh, paranormal, mais juste euh, bon, des pouvoirs, euh, ouais, c'est ça, avec des dons, quoi. Euh, et euh, qui, bah, du coup, euh, récupère ses, ses, ses enfants euh, tous nos et puis base les élèves comme ses enfants, euh, comme ses enfants, pour devenir et euh, eh bien euh, le, le, la prochaine justice league ou euh, ou de même genre là, en fait, essayer d'en faire des, des une ligue de, de super héros pour qu'ils puissent travailler ensemble. Bon. Déjà, tu t'aperçois que euh, tous ces enfants grandissant, bon, euh, finalement, ne sont pas forcément toujours euh, euh, s'entendre bien entre eux. Ils ont des pouvoirs qui ne sont pas forcément toujours euh, très pratiques. Euh, et puis, bah, finalement, le, le, leur père euh, donc, décède et puis bah, ils sont un peu euh, se retrouver euh, livrés à eux-mêmes. Euh, dans la saison 1, on, on, aperçoit aussi, on, on apprend aussi que donc, euh, parmi eux, il y en a un qui euh, disparaît. En fait, il a le don de, 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 de faire des portails, de, de se téléporter euh, euh, dans, dans l'espace, mais en fait, il, il découvre qu il, euh, bientôt qu'il qu peut aussi se téléporter dans le temps, dans l'espace-temps. Et euh, par euh, euh, bah, un truchement de, 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 de problème, en fait, bon, il, il revient, mais on, il revient tout le temps pour les prévenir que bah, bientôt le, le, la Terre va exploser. Et qu'ils bah, doivent se sauver la Terre. Euh, je parle forcément plus d'écrire le scénario, mmh. mais, euh, mais c'est un peu ça. Donc, euh, après, la saison 2 se passe dans les années 70 ou 80, je crois.
1: 70, ouais.
0: Donc, ils se, passent, ils se retrouvent tous dans oh. le passé. Euh, mais on se retrouve avec quand même une, une, une bande de, de bras cassés là, qui ne s'entendent pas bien ensemble, qui ont, ont tous des grosses casseroles psychologiques <rire> euh, et qui doivent finalement réussir à travailler ensemble et faire fi finalement de leur position entre eux. Et finalement, je trouve ça assez drôle dans l'humour le, le, le qui est pas mal décalé. Euh, et puis, c'est ça. C'est juste... De, de, ce n'est pas des anti-héros, mais c'est vraiment des, euh, des gens qui se retrouvent avec des pouvoirs, mais qui... Euh, ouais, ce n'est pas The Boys non plus, hein, C'est un <rire> pour autre chose. Mais euh, c'est regardable pour plus de, plusieurs personnes. Je ne sais pas si... Euh, on ne les a pas regardés avec les enfants, je crois, et je ne recommanderais pas aux enfants. Je suis en train Non, de non, si non, il y, y, euh...
1: y a parfois des trucs un peu crades, ouais.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait. Donc, euh, pas à voir avec les enfants. Donc, euh, c'est donc ça, Umbrella Academy. Euh, J'ai été étonné parce que je crois que la première saison n'avait pas été reçue euh, tu sais, par le plus public. Ah, oh, si, de manière si, générale. si. Bah, euh, alors, dans, que non, ça, le, euh,
1: de mémoire, la première saison a été très, très bien accueillie par la critique, mais n'avait pas connu un succès plus que ça au niveau du public.
0: C'est ça c'est au niveau public que bah ça manque bon, nous on a on a découvert ça un peu on disant bah, tiens on va regarder ça ça a l'air bizarre mais on va quand même regarder on va tenter le coup c'était un peu les trucs de bon on lance le premier épisode on laisse sa la chance à la série <rire> et puis, finalement voilà on a été on a été très euh, très agréablement surpris bon voilà c'est pas pas dans les, 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 les habitudes les années 60, dans, la dans, saison dans, de... Oh là euh, c'est ça mais déjà c'est que c'est pas hum, il ne faut pas s'attendre à un truc de super-héros classique, c'est vraiment mm -hmm. euh, voilà. ils sont <rire> un peu lourd de temps en temps <rire> ils, sont, ils ont un peu du mal Alors, un qui est drogué euh, l'autre qui sont ouais. euh, euh, très arrogants. enfin bref, il y a, a, a voilà, d'autres qui sont toujours en train d'essayer de, 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 de se faire aimer enfin bref donc euh, c'est donc à regarder c'est à laisser sa chance à regarder pour ceux qui ne qui, qui découvrent pas c'est mm -hmm. euh, assez rigolo, ouais, c est, c est... Le, les scénarios je trouve qu'ils sont pas mal faits aussi, même si on peut tirer par les cheveux mais euh... ça,
1: ça peut être très cynique ça peut être ça peut être drôle, oui, oui. ça peut être triste et la saison 3 donc elle est euh, elle est moins euh, elle est elle est plus grave euh, elle est plus sérieuse euh, parce que les personnages ont gagné en maturité et, et elle est très très intéressante la saison 3 euh, malheureusement malheureusement euh, la saison 3 ne la fin est décevante je trouve la fin est décevante parce que euh, autant la saison 1 et la saison 2 proposent une fin qui pourrait se suffire à elle même même si elle appelle à une suite autant la saison 3 euh, pour moi la fin c'est le début d'autre chose c'est pas la conclusion de ce qui s'est passé dans la saison 3 mais c'est l'amorce de ce qui va se passer de, de ce qui peut se passer après et j'ai trouvé ça un peu dommage mais sinon euh, ah, coup, ouais.
0: ça appelle une saison 4 quoi c'est ce que tu en train de dire. ah mais
1: bah oui c'est c'est ouais c'est alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis hein. mais euh, euh, parce que la fin elle conclut quand même euh, elle conclut quand même des choses mais euh, elle n'a en fait elle n'apporte pas euh, de, de vraies réponses euh, c'est euh, si la fin de la saison 3 c'est il se passe ça, donc c'est fini. Sans pour autant apporter de vraies réponses à pas mal de problématiques euh, de la saison, parce que les cartes sont rebattues de sorte à ce que euh, on va plus se focaliser sur qu'est-ce qui va se passer maintenant, plutôt que, euh, ah oui, mais en fait, pourquoi ça Et j'ai trouvé ça dommage. Donc voilà. Mais sinon, ça reste très très bien. Oui, ça reste très très bien. Euh, ouais, ça reste très, très bien. Voilà, t'avais avais autre chose à dire dessus
0: Non, non, juste que euh, c'est ça, c'est vraiment le, le... Ce que j'aime beaucoup, c'est les personnages. Les, les personnages, je trouve qu'ils sont bien travaillés. Euh, oui. Et, et ils, sont, ils ont une certaine profondeur. Et, et euh, c'est ça, je trouve que les acteurs aussi jouent très très bien les, leurs personnages. Et, et qu'au final, c'est... Euh, Alors petit calé, si. mais c'est bien fait, je trouve.
1: Alors, petit point noir, je suppose que toi tu la regardes en VO Oui. Oui. Euh, ce que nous n'avons pas fait... Euh, parce que moi c'est ma femme qui a commencé à regarder ça et puis après je l'ai suivi euh, on n'a pas commencé en VO donc du coup on n'a pas poursuivi euh, euh, donc on le regarde en français et sur la saison 3 euh, si vous avez suivi un, un petit peu l'actu People euh, il, il se trouve que euh, l'acteur qui joue euh, vania euh, donc euh, ça a voilà, qui, qui s'appelle maintenant Elliot Page, donc qui est un, un homme, Vania qui est un personnage féminin. Euh, du coup, dans la saison 3, on retrouve le personnage de Vania qui va très vite euh, s'appeler Victor. Et c'est une voix masculine qui double euh, Victor. Ah oh bah là Bah oui euh, C'est un peu dérangeant. Euh...
0: Ouais, bah ouais, du coup...
1: Bah oui, euh, c'est un peu dérangeant euh, au, au début parce que euh, bah, Vania ressemble toujours à Vania. Et, sauf que Vania a une voix de mec. Et euh, a, a, a plus loin dans la saison, euh, euh, donc quand euh, Vania devient Victor, euh, donc Victor va changer de look. Euh, et donc là, c'est t'as eu le temps de te faire à la voix et machin. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la version originale... Bah, <rire> Euh, Elliot Page ne change pas de... Ouais, fondamentalement de voix, quoi. Donc,
0: euh... enfin envie voilà. de récupérer et... son nom mmh. d'avant. Euh, C'était. Euh...
1: C'était pas Helen Page
0: Helen Page, c'est ça. C'est Helen Page qui, bah, du coup, est, est, est étrange et est, est devenue homme. Et, euh, et c'est ça. Et J'avais compris ouais que dans la saison 3 justement, il il faisait aussi la transition pour le personnage. Ouais, c'est ça. Mais ça fait bizarre que du coup, il change de voix, oui. C'est la, même... ouais. la même personne, quoi.
1: C'est ça. Mais bon, euh, une fois qu'on <rire> qu a vu 5-6 épisodes, bon, euh, on oublie. Voilà, voilà. Donc voilà, ça, c'est Umbrella Academy. C'est disponible sur Netflix. Euh, pour, finir, pour finir cette, cette émission, dans d'autre je vais encore vous parler de réalité virtuelle. J'en suis navré, mais bon, vous savez que j'aime ça. Euh, je vais vous parler de Vermilion, v... Vermilion VR, euh, alors Vermilion, c'est une couleur hein, c'est du rouge mais c'est aussi le nom d'une application qui va nous permettre de faire de la peinture à l'huile en réalité virtuelle j'ai euh, donc acheté cette petite application que j'avais euh, que j'avais sur mes radars depuis plusieurs mois déjà, sachant qu'il y en a plusieurs hein, qui existent des applications pour peindre sur, euh, sur le Quest et celle là ma foi elle est plutôt pas trop, mal, pas trop mal foutu, voire même carrément bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus Alors déjà, on, la question qui se pose, c'est mais pourquoi est-ce qu'on va peindre en VR alors qu'on pourrait peindre dans la vraie vie Bon, on n'a pas forcément le matériel, déjà d'une, et puis après, on n'a pas forcément envie de se taper tout le nettoyage, tout le machin, parce que ça nécessite euh, <rire> la peinture à l'huile, c'est salissant, ça sent mauvais, c'est enfin, une certaine odeur. Enfin voilà, bref, euh, le côté pratique est là euh, on ne peut pas tout faire non plus hein. la, la toile a une taille limitée on, ça manque encore un petit peu de certains pinceaux euh, notamment dans les tailles petites euh, même si on a l'impression que le petit pinceau est vraiment tout petit j'aurais bien aimé avoir encore une taille en dessous euh, mais sinon, globalement, euh, c'est vraiment un pur bonheur. Euh, on a notre chevalet. Alors, on, on choisit, et c'est là que je vais reparler de réalité augmentée, on choisit notre environnement. Donc, soit dans un manoir, soit dans une pièce assez, euh, euh, assez minimaliste, soit en réalité augmentée, donc dans notre pièce. Eh ben, on a notre chevalet, on a notre palette et on a notre euh, présentoir à... Euh, à pinceau et, et à couteau. Et euh, allons-y euh, allons jeunesse, peignons sur euh, la toile qu'on veut. Euh, on définit la taille dans une certaine mesure de, de petit et de grand et la forme, euh, la forme rectangulaire qu'on veut. Et, euh, et on va commencer à, à prendre un pinceau et à étaler la peinture sur la palette. Alors, la, la palette qui est déjà fournie en couleurs, on peut créer ses propres palettes avec sa propre gamme. Euh, et euh, on va commencer par étaler, on va mélanger et, 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 et ça fait vraiment très, très bien le taf. Euh, Maintenant, si on n'est pas un grand artiste, parce que je sais que euh, Arnaud, tu n'es pas... Euh, tu, tu as très peu de fibres euh, artistiques. Bon. <rire> je sais que, que ta femme également. Euh, je, enfin, voilà. C'est ah, pas, est pas là, votre oui. truc. Maintenant, est-ce que je tu... Je
0: peins des figurines Warhammer.
1: Ah, quand même. Est-ce est que tu connais Bob Ross Non. non. Euh, euh, je t'en prie, tu vas aller sur YouTube et tu vas taper Bob Ross et tu vas euh, lire la vidéo qui... Euh, qui arrive. Et en fait, euh, et, et, et pendant ce temps-là, je vais continuer. Et donc, euh, Bob Ross, en fait, euh, il, il, il est connu euh, parce qu'il est euh, déjà assez kitsch de, de visuel, euh, et il, il est connu pour avoir fait des euh, vidéos tuto de comment est-ce qu'on fait des paysages en peinture à l'huile. Euh, et en fait, euh, Vermilion surfe là-dessus parce qu'il euh, a un module où on peut... Euh, mettre des vidéos euh, à côté, euh, comme ça, dans, dans l'air, à, à, euh, à côté de son chevalet. Et on peut laisser comme ça passer des vidéos tuto. Et donc, il y a les vidéos de Bob Ross qui sont intégrées déjà dans les tutos de, de Vermilion. Euh, et donc, c'est très drôle parce que tu, euh, quand tu vas voir sur les réseaux euh, les gens qui utilisent Vermilion, eh bien, euh, tu vois... Euh, les tableaux de Bob Ross qui sont refaits dans, euh, <rire> dans Vermilion et, euh, <rire> et, et ma foi c'est plutôt rigolo. Mais euh, ce, ce module qui permet de faire passer des vidéos en même temps eh ben, c'est très très malin parce que ça te permet comme ça de, euh, de pouvoir expérimenter parce que les gens qui n'y connaissent rien en peinture font exactement ce que Bob Ross leur dit et ça marche. Ça marche exactement ça, ça fait quasiment exactement ce que Bob Ross est en train de faire. Donc preuve en est que euh, application elle est vraiment pas dégueu euh, tu peux également aller voir des images et les mettre en, en tant que modèle ou même carrément les vidéos projetées sur ta toile comme ça tu as le modèle directement sur la toile tu n'as qu'à repasser dessus et ah, le peindre mais oui c'est très très bien et euh, quand tu au fur et à mesure de ce que tu fais en fait tu as des autosaves qui se font et tu peux à tout moment revenir dans tes sauvegardes, euh, elles sont incrémentielles. Et donc, tu peux revenir à différents états de ton travail. Ça aussi, c'est très, très malin. En plus, comme on est sur du numérique, il y a encore une histoire de calques. On peut euh, travailler sur différents calques, ce qui n'est pas possible dans la vraie vie. Euh, et, euh, et le truc, c'est qu'il va falloir essayer d'apprendre à maîtriser les différents outils le couteau la grosse brosse la brosse sèche la brosse longue etc on va pouvoir euh, euh, on va pouvoir augmenter ou diminuer la taille de certaines brosses et on va euh, et il faut vraiment là apprendre à mélanger la peinture euh, à l'étaler à voir comment est-ce que euh, on peut faire nettoyer son pinceau essuyer son pinceau tout ça enfin c'est presque quasiment comme dans la vraie vie et ça rend plutôt très très bien et euh, moi j'étais assez bluffé, j'ai fait essayer également euh, ma femme euh, qui a trouvé ça aussi très très bien. J'ai fait, fait un petit Spider-Man, alors je ne l'ai pas fini, hein. je ne l'ai pas fini mon Spider-Man, mais pas piquer des hannetons, je vais essayer de le mettre là sur le live, ah c'est pas la bonne fenêtre. C'est dommage. Euh, je le mets sur le live. Alors attends, hop. Est-ce qu'il va me le prendre si je le mets là Hop, voilà. Voilà. Est-ce que tu vois mon petit Spider-Man Je vais le mettre en grand là. Voilà. Euh, donc qui n'est pas fini, non, mais ouais ouais.
0: Alors, attends, du coup, je chaque... euh, oui, donc vois, mon ton petit voilà,
1: il est pas fini. Alors évidemment, hein, j'avais un modèle, euh, il est pas fini. Donc euh, je vais essayer de le, de le travailler encore. Là, il y, a... y a quoi Il y a peut-être euh, 40 minutes de travail dessus. Euh... Et non, non, c'est très plaisant. Alors, c'est euh, disponible sur Quest 2, uniquement sur le 2, euh, et c'est aussi disponible sur PC, ça coûte 19,99 euros. Je vous encourage, euh, si jamais vous êtes curieux de la peinture, si euh, c'est quelque chose qui vous a toujours euh, euh, interpellé, c'est pas un gros investissement, et franchement, on passe de, des moments très, très détendants, c'est... C'est apaisant de pouvoir faire de pouvoir faire ce genre de choses. Euh, C'est voilà. Je alors j'ai fait des choses qui sont qui sont un peu moins bien aussi. Hein. Je vais attends je vais je vais je vais essayer de faire défiler. Euh, Qu'est-ce que voilà j'ai fait j'ai fait un portrait dont je suis pas très très satisfait. Euh, il est pas très joli mais bon euh, voilà c'était pour essayer les les brosses et et ce genre de choses et dernière chose j'ai fait j'ai fait alors ça c'est mon premier et celui là je l'aime bien voilà j'ai fait c'est euh, un c'est un, euh, un peu abstrait c'est enfin ça représente les vagues c'est voilà euh, pour tester pour tester et et voilà donc ça s'appelle vermilion vr ou vermilion tout court avec deux l et vous trouvez ça sur l'oculus store ou sur steam voilà euh, eh bien, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission euh, merci de nous avoir suivis vous retrouvez évidemment hein, toutes les notes de l'émission avec les liens sur les articles dont on a parlé dans les actus, les liens des jeux etc. sur papapodcast.fr vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux à savoir Facebook, Twitter, TikTok et Instagram euh, et vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon. N'oubliez pas les étoiles et les commentaires sur iTunes. Ça fait très longtemps qu'on en a pas fait, euh, qu'on en a pas eu, pardon. Et euh, ça nous fait remonter dans les classements euh, iTunes Store. Euh, voilà. Alors moi je regarde que le iTunes Store, mais vous avez toutes les tous les toutes les bibliothèques classement de de podcasts différentes. Euh, donc euh, voilà. Et, euh, et et je voulais dire encore quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Euh... <rire>
0: Euh, Moi, je suis non, en train mais... de regarder euh, une, la vidéo de Bob Bush que tu m'as. Euh, <rire> Bob, Bob Ross, Ross, ouais. <rire> euh, Que tu vas. <rire> voilà. C'est impressionnant hein, pour le coup, c'est. Euh... La peinture n'aura plus de secret pour toi. Ça, vraiment, de voir comment c'est ça, le... une peinture à l'huile là comme ça, comment c'est fait.
1: Donc voilà, donc, euh, quand tu auras euh, un, 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 un casque, tu sauras euh, aussi quoi faire. Euh, si, euh, un, un, un dernier petit mot, puisque euh, je voulais en parler dans l'émission, mais euh, je voulais en parler en début d'émission, mais on a fait une trop grosse parenthèse Elden Ring. Euh, donc je, je refais une parenthèse euh, à la fin de l'émission. Euh, juste pour dire que euh, le week-end dernier, on avait fait avec Monsieur V, euh, on a fait une partie oui, de Deméo. Voilà, on a fait une partie de à, donc à 4. Donc, Monsieur V et moi, on avait nos casques de on, réalité virtuelle.
0: On tera le, <rire> le, le Friendly Fire fait par votre service. Voilà. Et, et donc,
1: Jérôme et Arnaud étaient, eux, sur PC euh, flat, quoi, sur, sur flat screen, puisque maintenant, il existe une version, euh, une PC version de DMO. De, de et les joueurs de réalité virtuelle et. En PC flat peuvent jouer ensemble et donc on s'est fait une petite partie de démeo alors Deméo j'en avais parlé hein, dans, dans un épisode euh, du podcast, je crois que c'était aux alentours du 53 je sais, de mémoire euh, et, euh, et, et donc en fait Deméo c'est un ni plus ni moins une sorte de donjon et dragon simplifié euh, enfin, c'est un, un jeu de plateau où on a 4 aventuriers, on a ouais, un dé. C'est un dungeon crawler, quoi. Ouais, une... ouais, c'est ça. 4 euh, aventuriers, un dé euh, sur un plateau. Et puis, euh, le but, c'est d'aller, euh, de descendre 3 étages et de pouvoir défaire le boss. Euh, on a fait une partie qui a duré pas loin de 4 heures. <rire> J'avais dit à ma femme. Ouais, 2 heures. heures. Pas loin, pas loin. Non, euh, non, on non, était sur non, du non, 3h30. On était sur du 3h30. Ah, ouais, oui, oui. J'ai dit un femme, on doit en avoir pour 2h. Euh, 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 normalement, 22h, c'est bon. Et puis euh, on a arrêté à 23h30. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, pourquoi on a fait ça? Bah, tout simplement parce que c'est les vacances. Et, et, et que j'ai un peu plus de temps et donc que euh, j'aime bien pendant les vacances qu'on prenne du temps pour jouer ensemble et donc là c'était l'occasion euh, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord il euh, y, y a un salon euh, jouant ensemble et à proposer des choses euh, moi j'essaierai d'être là et pour, pour qu'on joue ensemble, ça fait aussi longtemps que j'ai pas joué à, à de Fall euh, donc on, 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 voilà euh, proposer euh, ou euh, Township Tale ou euh, même des trucs qui sont pas en VR, euh, voilà, mais proposer euh, pour qu'on joue... Euh, Arnaud, Jérôme, moi, vous voilà, ceux qui peuvent c'est toujours très sympathique parce que franchement là, notre petite partie de Deméo c'était franchement très très cool
0: Oh ouais, bah, d'ailleurs on pourrait se refaire juste une partie de démo c'était très marrant hein, ah bah sur... oui, oui, oui. Je sais, même si euh, voilà, il y a eu quelques friendly fire là, vers la fin <rire> euh, mais, euh, euh... franchement pas trop
1: hein. par, par, par rapport à, ça, à, ça, à ce que moi j'ai pu expérimenter d'habitude là des... <rire> des friendly fire il n'y en, en a pas eu des masses
0: Ouais, enfin j'ai quand même euh, réussi à oblitérer les... je sais pas combien de personnes <rire> d'un coup là. <rire> bref euh, mais non non je trouve que le, le jeu était bien et puis finalement voilà ça fait passer une bonne soirée on, on, on rigole, on, on déconne tout en parlant stratégie là parce que voilà il faut pas déconner euh, mais non non c'est euh, c'est franchement sympa moi j'ai ai beaucoup aimé ai bon
1: c'est Linette qui demande euh, s'il si y a des gens qui ont le Game Pass oui oui en, euh, Jérôme de... ah non, non toi t'as pas le Game Pass
0: non, si moi, ça y est
1: ah t'as toujours pas pris le Game Pass, ah, non, pas non, le Game Pass. Je... bon alors Jérôme et moi on a le Game Pass euh, donc voilà donc euh, oui, c'est Linette.
0: Bon, ça, ça peut se prendre pour un mois ou deux. Hein, euh, bah oui,
1: oui, euh, tout à fait. Euh, fais attention, hein, ça se prend pour un mois ou deux et puis après euh, ça <rire> n'arrête pas.
0: <rire> Jusqu'après, bah en fait, je veux dire, comme pour des finalement, j'ai joué au niveau de l'ordinateur. Ouais. Sinon, ça je préfère jouer au... dans, dans mon salon sur la console, mais sinon oui, je peux je peux faire l'effort de monter à mon bureau. Pour... <rire> Pour travailler, pardon, pour jouer.
1: Ouais. Sachant que euh, si tu prends le Game Pass Ultimate, euh, tu as le euh, streaming euh, Xbox, euh, machin. Enfin, voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'une grosse, grosse machine.
0: Ouais mais euh, il ouais, faudrait que je regarde exactement. Mais après, il faut quand même que je le mette sur la, la, la télé. Mais, moi, c'est ce que mon frère a fait au final. Ce bah sert, oui. Hein. Mais, euh... Donc,
1: Donc, Voilà. voilà. Voilà, voilà. Donc, ça y est, c'est vraiment la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Euh, C'était le Papa à quoi tu joues 106, l'émission d'août. Euh, si vous voulez donc retrouver les autres émissions et d'autres, euh, enfin, et, et Papa à quoi on joue, pour vous faire des recommandations de jeux de société, de jeux de vidéos, de, enfin, de jeux de vidéo, de jeu, de jeu globalement à faire en famille, il y a Papa à quoi on joue, que vous pouvez découvrir aussi sur papapodcast.fr. En ce moment, les émissions sont avec Claire, euh, Claire, notre ludicaire préféré, qui nous a conseillé plein de trucs euh, absolument dément. Et donc, euh, vous pouvez retrouver Papa à quoi on joue tous les 15 du mois. Euh, donc, euh, dans 15 jours, si jamais vous voulez. Sinon, il y a les autres qui sont déjà sortis. Voilà. Euh, on se dit, eh bien, euh, à dans un mois. Et puis, euh, je... ciao à tous, jouez bien. Et faites un bisou à vos loulous. Allez, au revoir et bonnes vacances. Ciao à tous. <musique>